2: passando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark, do meu lado, oh, Igor. o Igor, quer falar 3K, mas não é mais.
3: Sal, só família. Pode cê, falar, não tem problema. Você perdeu não. os 3K agora. É? perdeu. Agora sou o quê?
2: Agora tem muitos, outros, muitos mais Ks.
3: Entendi. Sal, só família.
2: É, bom, hoje a gente vai conversar com o Dedé Santana, ah, lenda né? da TV, lenda do, do, do universo brasileiro, né? Lenda do humor, lenda, lenda do, da, do, da
1: porra lenda, toda. Lenda, lenda, né? É. Lenda. Só não chama de Messi que o, o Chico falou, quando te chamaram de mestre é porque você está velho. O <risos> Chico Anísio falava isso. Tá. Então, lenda. Falou da Monark eu me lembrei, nós trabalhamos para a muito tempo. Né? É mesmo? Pedalando, 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 pedalando <risos> sem parar. Fizeram pedalando, as propagandas, né? A poupança nunca dói. A gente fazia lá. É, fizia a muito show para a e adora. tal. né
2: A Monark era, era bem forte na época, era né? Era fortíssima, a né? é.
1: Foi as duas campanhas bem grandes que nós temos foi da Monark e da Pepsi Cola. A escola saiu tudo nosso. Até hoje eu recebo. É, prato com cara dos Trapalhões, Talher, saiu uma moeda com... e, e, e várias caricaturas nossas assim de cangaceiro, Vitor, orquestra, religião orquestra. Foi uma campanha bem bonita, meu. uma campanha linda. Foi uh, até o, o Carlos Manga. Que eu considero um dos grandes diretores do Brasil, que dirigiu a gente na Porra, época. Porra, legal pra caralho. Foi muito legal, foi legal mesmo. Janeiro. Bom, mas obrigado demais ter aceito e vir conversar com a gente. Rapaz, tudo pra mim é uma coisa nova, né? Vocês atacam aí que eu me defendo aqui como puder. Não, Seja tranquilo. o que Deus quiser. Não, Essa tranquilo. garotada é um perigo. Bom, é, a gente é
2: patrocinado hoje pela LTW Consult, que é uma empresa de consultoria financeira muito boa. O que ela faz? Ela cuida do teu dinheiro. Vocês têm uma grana aí guardada na poupança? tira agora da poupança, porque a poupança é um buraco negro que suga a tua grana e leva pro limbo, tá bom? Então, e se você não sabe onde colocar, pô, vou tirar da poupança. Mas não sei aonde colocar. Agora você já sabe, cara. Entra em contato com a RTW Consult, no site deles, ltwconsult.com.br. Ou no Instagram, arroba.ltw.consulte. O que, que
1: acontece? Rende, aí? rende dinheiro? Então, é, eles, eles
2: ensinam você aonde colocar o dinheiro para render. Ah, entendi. Aí eles falam assim, ó, cara, pelo seu perfil, põe aqui, 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 que vai dar boa, Confie em nós. Ah, Basicamente Porque é a, isso. A poupança é
3: muito pouco, né? É a poupança não, não rende. Só... A poupança ela acaba perdendo para inflação, né? É,
2: tipo, o seu, val... ah, o seu é. dinheiro vai desvalorizando na, na poupança. É pior que guardar no... <risos> No, no, no colchão no... <risos> não eu acho que eu prefiro guardar
3: na poupança não, do que no colchão é melhor é melhor é. mas
2: eu prefiro guardar aonde é LTW de para guardar é, porque é. lá é pra vai render, é. render é. para caramba tá bom então entre em contato com o pessoal lá tá bom outra coisa quiser mandar ser patrocinador do Flow como que faz basta virar membro do Flow no FlowPodcast.com.br/membro
3: qualquer centro... pessoa pode
2: ser qualquer pessoa patrocinar. você que está assistindo aí pode patrocinar a gente e em troca você ganha acesso aos nossos concursos de sorte e todo dia a gente tem um concurso novo diferente hoje a gente é, ontem na verdade a gente colocou a cadeira gamer Force One da Razer temos vários produtos Razer aí que a gente está distribuindo para vocês tem o kit Razer Kraken que é um headset muito foda também e um gift card de cem reais da nuvem ah, então, vários prêmios aí pra vocês, se vocês quiserem, uh, né? Esses prêmios, é só Essa
3: que cadeira quem é legal também, Porra, né? legal pra cacete, cara. É, bem não boa não é essa pra, cadeira.
1: Não é pra trabalhar, não dá, né? Porque se eu sentar ali, eu durmo. É, verdade.
0: Não <risos> dá é
2: pra trabalhar, pra... <risos> Boa, boa. Então, então, pensa
1: é... bem. Olha o conforto dessa né, é.
2: cadeira. Tem até coisinha é. almofadinha na cabeça. É. É. Tá doido, é. cara. Então, Sai vai... fora. Sou palhaço, mas não sou bobo, é. É, vai lá então e vire membro do Flow. Quiser mandar mensagem pra gente, é 400 sparks. A gente tem um limite de 10 mensagens a mandar, áudio e vídeo de até 20 segundos. E uma propaganda no final do programa, a única propaganda que a gente vai ler no final do programa, custa 50 mil sparks. E aí é áudio e vídeo de até um minuto, tá bom? Que a gente quer dar uma moral grande pra essa última propaganda que for rolar. É. Então não perca essa oportunidade. E tá aí, olha lá. lá. Este é o emblema de hoje, quiser resgatar, só. So...
1: Esse, esse cara está tá muito bonito. Parceiro, né? <risos> muito obrigado, deram uma baribada boa. <risos> o eterno <risos> atrapalhão ali. Ó. Neguinho aqui de narichado. Você <risos> sabe que eu, eu sou... Eu, eu tenho várias descendências, né? Minha mãe era afrodescendente. Hum. A minha avó era nega, eu posso falar, nega sarará. Aquela nega de cabelo loiro, sarará. Uhum. O meu avô era índio. Você vê, né? E o meu pai descendente de cigano. Caraca, cara, uma mistura um é grande de cada coisa, né? Ele é o cigano grande. não chama outro de cigano, chama de gorbeta. Era um gorbeta, é um gorbetona. <risos> pois é, rapaz. E eu, eu, eu tenho uma curiosidade de saber por que, que meu pai botou esse nome em mim, né? Manfred, porque meu nome é Manfred Santana, né? Porque eu, eu eu tenho cara de baiano. Nome de alemão e nasci em Niterói, né? Se <risos> é, <risos> você é um episódio do Chaves, né? É, é,
0: <risos>
1: aí, rapaz, man, Manfred, né? É que eu, eu tenho nome de alemão. E aí eu descobri. É por parte de um amigo íntimo do meu pai. Entendi. É que eu tenho esse nome de alemão. É porque quando a minha mãe tava pra me ter antes nunca tivesse metido, né? Porque eu estive no mundo aqui para sofrer. <risos> A gente sofre nesse mundo. Não, mas você mas, é... deu sorte na vida. Você deu sorte. sorte. Mas, é... Não, mas é interessante essa coisa aí do, do nome, porque eu, eu não descobri. Eu falei, por que o meu nome, meu pai botou o nome de mãe? Eu vim descobrir há pouco tempo é? que eu estive lá na Paraíba, na Paraíba. É, tem uma cidade que todo ano, é tipo a Uberfest, eu não sei muito falar esses nomes em inglês, não, alemão. Falou, é o tá, é, isso? É, Fest, essas coisas. Lá tem um, um, uma cidade que faz uma grande festa cigana. Hum. E diz que é uma coisa maravilhosa, rapaz. É ciganos dançando, comida cigana. Diz que fica assim uma semana, dez dias, né? Ah. E o secretário de Cultura falou, poxa, o está aí, vê se ele pode dar um pulinho até aqui. Né? Estou fazendo uma peça palhaço e tal. Eu falei, pô, vou, vou dar um pulo lá. Falar com o secretário. Ele chegou lá e falou que eu tenho um presente para te dar e tal. Aí me falou do, desse acampamento cigano que eles fazem todo ano. Me mostrou foto, mostrou filme. Falei, mas que coisa linda, né? Pouca gente Conhece. sabe disso ah, lá na Paraíba. Eu não conheço
2: muito da história da cigana no Brasil.
1: Pois é. E aí o, o que aconteceu? Ele me deu um livro. Ele falou, só por que eu estou te dando um livro? Porque você está nele. Hum. Eu falei, eu estou nesse livro? É, esse livro feito pelos ciganos e tal. E aí eu comecei a ler, é, meu pai descendente de cigano, mas nunca me interessei tanto por cigano assim. Aí eu comecei a ler o livro, teve uma, uma, uma página assim, que dizia os ciganos mais famosos do Brasil. Aí tinha lá Benito de Paula, com uma foto, Juscelino Kubitschek, com outra foto, e Dedé Santana. Eu falei, caramba! <risos> eu não sabia nem que era famoso, cigano famoso. É. Eu nunca Pô, me é, é, é. considerei famoso. E, eu, me, eu, me, eu, me, eu me considero um conhecido. Né? Ah, você é famoso pra caralho, é. né? É, eu falei, eu sou conhecido. Porque as pessoas agora. são tão
2: famosas quanto você hoje em dia, até porque a gente está no mundo da internet, é. que hoje em dia todo mundo pode ter uma audiência, mas a nossa audiência acaba sendo muito nichada. Você já vem de uma época que todo mundo assistia TV. é você esse, não era... saber, entendeu
1: Eu me lembro até que eu ria muito nos programas. Pai, eu era muito fã dos caras. Eu era fã do Monsul, do Zacarias, do Didi. Até eu tenho um, uma coisa sobre eles. O, o Zacarias, para mim, era o grande ator do grupo. Ator, na expressão da palavra... Era o Zacarias, né? Tanto é que ele tinha um prêmio, ele fez a Dama do Camarote, ganhou um prêmio. Ele era muito engraçado. Ele ganhou aquele mulher e ah, tal. Da hora. O, cara, o cara era tremendo. Porque ele não era aquilo, ele tinha uma voz bonita e ele falava bem, né? Um cara que estudou muito também. Você e... ele comprava.
2: A gente comprava Com, o personagem. Como
1: é que é o Zacarias, Monarcão? Ele, ele... <risos> E aí ele criou um tipo, né? E o Mussu não. O para mim, era o grande comediante do grupo. Porque tudo aquilo dele era muito espontâneo, né? Ele fazia aquilo com a maior facilidade. Ele inventava, ele entrava aqui no estúdio, em dois minutos ele botava um apelido em cada um e pegava. Legal. O pior é que o apelido pegava e tal. Os, é, o Moço era muito assim, é, como é que eu vou dizer? Improvisador e muito tal, opêntico. né? Agora, Dedé e Didi, para mim eram dois palhaços de circo. Si. Eu conto uma piada para você, você não vai rir. Se eu contar a mesma piada com Struke, com a parada certa, você vai Entendi. dar risada, entendeu? Tem, tem, tem as paradas. Eu me lembro porque aqui em São Paulo tinha um grande comediante que chamava Arrelia. Era um grande comediante, era um palhaço, advogado também, mas um grande palhaço. E ele foi para a televisão e fazia um programa toda sexta-feira. E na sexta-feira, o que, que ele fez? Ele foi começar a fazer a televisão e ele falou, ah, bota o Dedé aí, porque eu fazia aquele palhaço... Mais simples tal. Você ele começou
2: foi... a carreira de palhaço onde? É, é... Se... No, no circo, circo do Arrelia. Porque
1: ele fazia... ele fazia uma parte de circo, circo mesmo, e outra parte era comédia, drama. Tem um aqui em São Paulo que faz isso, que é o Tubinho. Pode crer. É, o tubinho. Ele tá até na praça e, também. E então de onde
2: veio a sua vontade de, de fazer circo, essas coisas? A minha? É.
1: A... <risos> eu nasci na barraca do circo. Tu nasci na barraca do circo? Eu nasci, eu entrei no colo da minha mãe, com três meses de idade, eu entrei em cena no colo da minha mãe.
2: Sério, você nasceu sete, mesmo no circo mesmo? Com
1: sete anos eu já era palhaço.
2: Caralho, então é uma construção de. É, infinita. aí eu vou
1: te contando tudo assim, né? Aí o meu pai, naquela, logo que eu nasci e tal, o meu pai ficou desesperado, que a minha mãe ficou doente, precisava de uma transfusão de sangue e tal. E ela procurou o, o hospital e tal. E no hospital tinha uma única pessoa que tinha um sangue mesmo tipo. É um sangue que o, o Didi tem esse sangue, é, um, é específico. É o negativo. É um o positivo. Não é. Não, uma ah, coisa ah a positivo. eu não manjo porra nenhuma. Eu não. também. <risos> aí Bom, esse alemão dos é o B. É o B? É, é B, né? Esse B. é o mais difícil de todos. Era um sangue difícil. Aí eu, esse alemão tinha o sangue da minha mãe. E ele cedeu o sangue para minha mãe. E a minha mãe melhorou e tal. E, e o cigano, eu, nesse livro, voltando à história do livro, nesse livro, eu não lá, que conta isso. Que o cigano, ele por gratidão, você fez o. Uma, um, uma, alguma coisa boa para ele. O primeiro filho que nasce, ele põe lá a Monarca, ele põe lá, sabe? Caralho. É assim que ele, que ele faz. Então, meu nome era Manfred, que é o um nome alemão, por causa disso. Meu Entendi. pai botou Manfred. E daquela época, você imagina isso, há 80 anos, 85, é, eu tenho 85 anos hoje, né? Você imagina é, registrar uma criança com o nome alemão na época da guerra. Verdade. Claro, pode crer. Foi né? difícil, rapaz. Tanto é que eu, eu sou. Re... Eu sou registrado um mês depois que eu nasci. Entendi. Eu nasci em 29 de abril, fui, fui registrado em maio. É... Meu pai foi lá uma vez com o meu tio e meu pai falou: vou fazer umas palhaçadas. Meu pai era palhaço, me disse: fazer umas palhaçadas, faça esses caras riem aqui, vamos ver. Porque ele já tinha tentado uma vez não conseguiu. Aí foi lá, faz palhaçada, o pessoal deu risada, fez brincadeira e tudo. Aí foi, e os caras falaram, não, não, não dá, com esse nome vocês vão ter que trocar o meu nome. Meu pai falou, não, não troca, vai ser esse nome. Aí meu, meu tio, que estava com meu pai, era um grande ator dramático. Aí foi lá outro dia, fez um drama, o pessoal chorou e tal, não registraram. <risos> aí meu pai saindo falou assim, você tem os ingressos aí? Meu tio falou, tenho. Vem cá, vamos, vamos lá. Ô, pessoal, sabe esse circo que está... Era São Gonçalo, um lugar que chamava, na época, chamava Vaca Brava. Lá. E esse circo que está aí é, é, é meu e... É do meu tio ali, né? É meu e do Vasconcelos, que era meu tio e tal. Então, a gente queria presentear vocês para levar a família e tal. Deu o um ingresso e tal. Aí o cara falou... Os oh, seus caras vêm aqui, vêm aqui, levar lá dentro e me registraram. Caraca. Já tinha corrupção naquela época. É Pô, tá pensando que é hoje? Outra. Ah, não
3: sei se é corrupção, era
2: mais uma... É, Na verdade, uma... era uma filha da putice do sistema, de, porque o, o cidadão tem
1: direito de registrar o nome que ele é quiser. Que... Sim, mas naquela época... Você vinha da guerra, aquela não, coisa eu entendo, da Alemanha. Eu entendo tudo isso, mas foi, querendo
2: foi... ou não, vocês, tipo, quando o sistema que deveria ser justo não é, a de se tornar outras formas. É, né?
1: hoje não tem mais esse problema sem registra é. né? ah. do jeito que você quiser, né?
2: O problema hoje é o pessoal não entendeu o nome, você escreveu errado, né? É. É.
3: errado. E aí, aí, beleza, aí tu ficou de, de palhaço no circo ali um tempo. É,
1: Não, mas aí eu, 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 eu chegando lá no museu Zacarias, eu ria muito dele voltando lá. Na... Estou indo e voltando. Fazendo igual aqueles filmes. Cinco anos antes, três é, anos. Por... É. <risos> Minha vida já é um filme, né? Você Aí é. o, o, Puta o, filme. O, o... O diretor artístico da, da televisão chegou e me chamou atenção duas vezes. Diretor de show. Falou, Dede, você está rindo muito nos programas e tal. Assim não dá e tal. Eu falei, Vamos fazer o que? Eu acho graça dos caras, né? Mas você é atrapalhou. Eu falei, eh, eu sou nada, eu, eu, eu sou é fã dos caras e tal, e ria. Aí, um dia eu fui... É, e eu continuei rindo mesmo. Um dia o Boni... O Boni era um cara, assim, sensacional, né? Ele chamava você para jantar na casa dele e ele ia para cozinha. Pode crer. Era o grande Boni, é, o homem que moralizou a televisão no Brasil. Ah, é? Por que, é, que ele moralizou? Moralizou porque, porque pra você ter uma ideia, eu com... Eu vou falar o nome da emissora. Fala. Eu, na, na Record, trabalhando com o Renato, tinha um ano e meio a gente trabalhando. Aí o Renato falou assim, vamos comprar um bolo ali. vamos na confeitaria do lado, compramos um bolo. Ele falou, tem uma velhinha aí, tem tal. Aí vamos lá na diretoria. O Renato Aragão. E eu não estava entendendo porra nenhuma. Eu fui com ele. Aí pediu lá para entrar, pra, um diretor para te atender... Numa televisão era uma complicação. Hoje eu não sei como é que é, né? Uhum. Eu tenho muita facilidade porque vai ah, é. demanda dedé, entrar né? e tal. Mas era difícil. Aí o Renato quase que meteu o pé na porta. Vamos entrar, vamos entrar. Entramos, tava a diretoria assim, ele pôs o bolo, acendeu, falou: só sopra comigo e vamos cantar". Eu fui na dele aí vamos lá, parabéns pra você, aí o diretor Ellen Saldo, era o diretor falou assim, por que que vocês quem está fazendo aniversário o Renato falou, nosso pagamento faz um ano que a gente não recebe caralho <risos> era coisa, bem Renato Aragão mesmo, né bem coisa dele
2: Pô, é, nossa cara, e funcionou, de pagar. É,
1: temos duas passagens dessa, aí os caras mandaram pagar a gente, dar um acerto uma, não pagaram o ano todo, mas deram um acento, melhorou, que a gente fazia muito show e, e o show segurava, né? Porque, é e, e tem, tem uma outra história assim, parecida também, porque a gente, é, por exemplo, na, na TV Tupi, aqui, era ali no Sumaré, né? TV Tupi no Sumaré. E às vezes a gente que comprava a roupa da gente para usar. Nós somos um dos primeiros que fizemos esse tipo de jornal. O que o Ratinho está fazendo? Ah, um pode crer, um pode crer. Um é. Mas nós, eu e Didi, fomos o primeiro que fazia o jornal. Que e da hora. tal E precisava de dois paletóis. Nós tivemos que ir lá na fábrica. Eu não me lembro, tentando me lembrar o nome da fábrica aqui. Nós fomos lá na fábrica e lá nós fomos pedir para a gerência. E eles deram os paletóis para a gente. Mas fui eu e ele na fábrica. Eu me lembro que precisava de um ovo grande. E eles não conseguiam fazer o ovo. Porque eu terminava a cena quebrando um ovo na cabeça do Didi. Mas, Mas era um, é um ovo cheio de, de talco, farinha. Entendi. É, aí ninguém fazia. Eu falei, deixa comigo. Fui lá na, na... Tinha uma quitanda, comprei uma melancia, abri, raspei ela toda por dentro, botei papel, pega papel higiênico, enxuga, enxuguei bem, botei ali umas três latas de talco, aí peguei uma fita, colei, onde eu tinha cortado, pintei de branco, falei até a hora isso aí vai secar. E secou e eu, eu mesmo fiz. A... a gente fazia muita coisa, era assim, o começo... Vocês mesmo que resolviam mesmo o problema. O começo, começo era muito difícil. A gente escrevia junto, fazia tudo junto ali. Mas onde que tu era conheceu bem o Didico? Onde é que começou essa parceria? Rapaz, o negócio foi o seguinte. Eu conheci um cara chamado Arnaldo Rodrigues. Ah. Eu, 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 eu fui para o Rio de Janeiro, eu passei muita fome no Rio esses meio trabalhava em circo depois vou voltar a história do arrelia né eu tra trabalhava no circo com com arrelia e eu trabalhava na confecções ferrini em São Paulo eu em São Paulo fui verdureiro engraxate ajudante mecânico cortador de camisas eu fiz um pouco de cada coisa na minha vida e aí no, no eh, na confecções ferrini eh, um dia eu, eu, eu tinha que pegar dois ônibus para chegar no circo e às sextas feiras o Arrelia escalou Dedé para substituir ele. E eu sabia todas as piadas, sabia todas as cenas, Contracenava com meu pai, com meu irmão e tal. E aí saí atrasado um dia, rapaz, saí atrasado da fábrica que tal, corri dois ônibus pendurado no ônibus e tal. Cheguei lá, estava começando o espetáculo. Aí me vesti correndo e tal, e... e um dia antes, eu tinha falado com o meu irmão, amanhã tem que substituir a Arrelia, né? Engraçado, eu não entendo isso, cara. Eu faço as... Me... Aquele que eu estava te falando, a piada, ela tem um tempo. Você não pode jogar ela de qualquer jeito, Você tem que esperar o tempo dela. E aí eu falava com o meu irmão, pô, eu faço as mesmas coisas que a Arrelia, a piada é igual, tudo igual. E o povo não ri comigo, igual que ri com a Arrelia. Ri um aqui, outro ali, com a Arrelia, todo mundo ri. Aí meu irmão falou, a piada tem um tempo, você, depois você vai pegar esse jeito, tem uma espera. Às vezes o meu irmão falava, você dá a piada, não é a piada, é o olhar que você faz. Eu, meu irmão me ensinava muito, apesar de ser oito anos mais novo, mas ele me ensinava muito de, de, de teatro, porque em circo eu fazia número de circo, eu fiz oito números de circo. Que, circo. que
2: número você fazia? Ah,
1: fazia barra, trapézio, globo da morte, acrobacia, ah, então eu fiz tudo. Entendi. Igual a Bananinha que trabalha comigo, ele também faz tudo, né? E depois é que eu entrei no, nas comédias e tal, eu não tinha essa, esse jogo de cintura da comédia. Aí cheguei atrasado lá, me arrumei para entrei em cena e o público ria, rapaz! Aí quando terminou, eram umas comedinhas que ele fazia, de 30 minutos, assim. Aí quando eu saí, eu falei, Dino, tu viu, cara, como o público riu hoje? Ele falou, você assim, não esqueceu nada, não? Eu falei, o quê? Ele falou, você não pintou a cara. <risos> falei, você está brincando. Ele não pintei E na correria, eu não vi Como eu fazia muita careta, o público não via por causa da maquiagem. É,
2: entendi. Aí eu
1: passei, eu fazia só um narizinho vermelho, uma boca aqui embaixo, e entrava com o meu cabelo, com a minha roupa. E aí que o povo começou a rir. Aí a Gazeta Esportiva de São Paulo... Ela me deu prêmio, é, reuniu vários circos e fez um grande espetáculo. Em homenagem ao Dedé, me deu prêmio de primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. Ah,
2: Porra, caralho, que, que, que
1: foda! Mas tu já era o Dedé há muito tempo ou tu já começou? Não, ali eu era picolé. É, era Picolé Era o teu nome na época? Era Picolé na que época. Que da hora. É. Então tinha... Aí eu falei com meu pai: Poxa, o meu sonho é assim. Cine... Eu queria ser diretor de cinema. Pode crer. Eu não queria ser ator, eu queria ser diretor Você de cinema. Você gostava do backstage? Ou piloto de avião, né? Mas piloto não, de avião? Não dava, cara, era muito dinheiro. Pode crer. Minha família é muito pobre cirquinho. Era um cirquinho <risos> meio furadinho e tal, né? Não tinha situação pra isso. Aí eu falei com a minha mãe e com o meu pai, eu quero tentar cinema no Rio. Tem um colega meu lá, que trabalhou em circo comigo, que era o Anquito, que estourou no cinema. Os grandes comediantes da época eram Oscarito, Grande Otelo, Anquito e o meu tio Colé. Também era um dos grandes comediantes da época. E eu fui para lá né, para tentar cinema, peguei um dinheiro, achei que estava com um dinheiro e o dinheiro acabou, cara. Aí, que merda. aí comecei a dormir na praia, tomar um cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia limpeza num teatro, era o um Teatro fole, E ali eu, era um baiano, rapaz. Sou muito grato aos baianos, gosto muito de baiano. E ele começou: Meu Dedé, você me ajuda aqui, eu contei minha história. Mas você é de circo mesmo? Sou, quer ver? Eu saltava no meio da rua pra ele ver na frente do teatro, pá, pá, dava salto mortal. Porque, pô, cara, como é que tu faz isso? Falei, eu tô dizendo a você que sou de circo. Tá? Pô, então me ajuda aí e tal. E eu comecei a ajudar ele. Ele é, dividia a comida comigo, eu limpava o teatro. Aí eu falei, pô, tu não dá um jeito de eu dormir no teatro, cara. Tô dormindo lá na praia. Ele falou, ah perigoso a polícia aprende vagabundo ele falou não tu dorme mas tu tem que sair oito e meia da manhã porque nove horas já chega uma outra turma e e tal eu fiquei dormindo na praia e depois ele foi me apresentando o pessoal eu passei a entregar café trazer os... ah, pega um remédio na farmácia cunha lá fiquei o cara ali o, o, um office cont... boy office boy é a palavra certa e fiquei ali um office boy um dia faltou um ator principal Aí o eu falei, o que, que houve aí? Que confusão é essa? Ele falou, rapaz, faltou um dos atores principais aí e eles não têm como fazer a peça. Eu falei, por causa de um ator, ele falou, eu faço aquilo lá. Ele falou, o quê? Você faz? Eu falei, faço, rapaz, já trabalhei, já fiz drama, comédia, chanchada, Sim. eu sou palhaço de circo. Você tem certeza que você faz? Eu falei, tenho. Então eu vou falar, ele era amigo do... Do diretor, foi lá falou com ele. Olha, tem um rapaz que está comigo aí, foi para lá do circo. Ele faz isso aí, ele faz, faz tal. Tinha um, um outro senhor lá que conhecia meu tio. Ele falou, você é o que do colé? Eu falei, eu sou sobrinho. Aí ele falou: não, não, ele faz sim, acho que ele faz. Porque ele é de família de artista, família de circo e tal. Eu sou oitava geração cicense. Caralho, A minha mãe hora. foi a maior contorcionista da América do Sul. Sério? A única artista convidada para trabalhar no filme, o maior espetáculo da Terra. Caralho. Porque convidaram um de cada país e do Brasil foi a minha mãe, a, Caralho, a única foda. convidada. Aí ele falou: você é capaz de fazer e tal? E aí, para decorar, eu falei, não, eu sei. Sei o papel de qualquer um. Que você assistia todo dia, estava ali para dormir lá depois né? uhum. e e aí eu fui lá nesse dia tinha críticos vários é, é que a minha cabeça não dá para lembrar mas eram nomes... dois críticos lá é, que eram famoso famosos eram tal. rigorosos qual era é, aí eu na hora tinha um quadro de aqua louco sabe como é que é louco aquela roupa de aqua louco e cada um entrava, pula da piscina, pula da pirueta mano. e tal. Aí eu falei assim, na hora de entrar tocava uma musiquinha, a gente, nós somos os três aqua louco, como nós, bem pouco. Eu sabia as músicas, sabia tudo. Eu, na hora de entrar, eu falei para ele, segura um pouquinho, os caras não estavam entendendo, só tô, falei, dá uma seguradinha, eu entrei, eu entrei, rapaz, aí entrei dando salto, pirueta e caí de bunda na e a plateia, uá, aplaudiram de pé, rapaz. Caca. E eu aí comecei a dar salto e cantar. Depois tinha um outro quadro lá. Eu era muito amigo do Mazarope. Minha família era amiga do Mazarope. Eu falei, pô, eu nunca vi no Rio ninguém fazendo caipira. O único caipira que não fazia muito sucesso na época no Rio era o Mazarope. Eu tinha que entregar uma poltrona. Eu falei, vou fazer o Mazarope, Enrolei a calça fiz o tipo uma tarde dona eu, eu vim aqui para entregar para a atriz atriz era vedete ficou assim de mirada, depois ela foi na minha e acabou que aquele quadro reverteu eu passei a ser o principal do quadro caraca que depois, depois daquele dia vem naquele dia aí saiu na crítica assim na era a última hora o globo não me lembro qual jornal que era. saiu eu tinha até esse recorte de jornal guardado dedé um rapaz que nós não sabemos de onde veio. Rouba a cena entre oito e dez atores em cena. Caralho! Aí eu não parei mais. Aí fiquei fazendo teatro, teatro. Nossa, tia. isso aí é
2: bem. bem nossa, quando, é... porra, os negócios se
1: encaixaram assim de um jeito, né, mano? Mas, mas, mas foi difícil. Tia, tava passando fome, cara. Pode ali, crer. Tomando café com pão sem manteiga. Não tinha nem manteiga. Mas papai do céu olhou, por é, tia, hein, ali, cara. olhou ali, ali olhou. Aí um, um outro o diretor ia para Recife, fazer não sei o quê. E falou pô, tem, tem um moleque novo aí e tal, quem é? é? Tinha dois moleques na época. Um era o Castrinho, que era um rapaz Castrinho. Eu fui ver ele no teatro, eu ficava de boca aberta. Falei, puta, esse cara é demais. Esse Castrinho que está na Record até hoje. Depois ele fez o, a escola do professor Raimundo. Uh -huh. Depois ele fez A ah, Meu Pai Pai, lembra? Uh -huh. com, com o Chico Anísio. Era um cara... É o um cara fora de série, até hoje, ele é muito bom. E ele disse e esses dois caras, aqui, o pessoal elogiava e tal. Aí esses caras me levaram, eu fiz uma peça, quando eu voltei de Recife, é, o Walter Pinto, que era o grande... Empresário de peças, ele trazia lidor de Paris, ele trazia aquelas Argentina. Foi ele que trouxe Ivaná a primeira vez. Ivaná, você procura depois na internet, você vai saber quem é. Foi o grande travesti do Brasil primeiro. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Aí ele. Esse caras me contrataram lá para fazer o Teatro Recreio. E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando e perguntei, por quê? Será que ele tem alguma namorada? Porque pô, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres. Era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. É teatro em revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, pô, mas ele tá todo dia aqui. Tá? Um dia eu vou saindo e ele tá lá fora me esperando. Oh, Dede, eu queria falar com você. Eu falei, você é o Arnô, né? Pô, sabe meu nome? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnô da Tupi. Tá? Pois é, eu queria te fazer um convite aí. eu Falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz que veio do Ceará. O nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará. Eu acho que o, o padrinho dele era um dos... É, não é dono. Como é que chama esses caras? É tudo sócio. É. Ah, um dos...
2: Né? É tudo só, cotista, eu... não, ah, cotista, não.
1: É uma coisa assim. Acionista. Acionista. É isso. acionista. Isso. Pô, tu não é erra um, <risos> Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnou falou: fui conversar com ele. O Arnou já escrevia para o Chico Anísio. Naquela, o Arnou era uma capacidade única assim. Ele falou, eu fui falar com ele, e, e ele falou o seguinte, ele tá muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não tá se adaptando muito Sozinho. no solo. Sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia eu vou lá. Mas não fala nada. Eu...
2: In the heat of the moment, you keep it calm and cool. With a $3 medium ice cold cold brew. And not just any cold brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and molasses flavor. With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew. Now $3 along with all medium cold brews. America runs on Dunkin. Participation may vary, limited time
1: offer, terms apply. Fui lá, fiquei, era tudo com era ao vivo essas And I fui lá e vi. Falei, Arnou esse cara não é ruim, não, cara. Ele está fazendo coisa errada. Como coisa errada? Botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com, com um olhar de, de, de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem um, um estrejeito, tem umas coisas muito engraçadas. Ele falou, é, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, pô, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou... Eu falei, leva ele na minha casa. Ele levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema na época. E ele chegou lá, me apresentou. Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. <risos> Pronto, ele já era Didi. Ele, era ele Didi já era já Didi? Já era Didi no Ceará. É, desde pequeno, no Ceará, ele já era o Didi. Aí a gente deu risada com essa situação. Ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aí. Peguei o texto. Falei, pô cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara, se um dia você conseguir fazer o que você escreve, falei você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, ah, você está de sacanagem, estou falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns ao mesmo. E aí, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falei, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Que eles ainda estavam usando o humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena parado no humor de rádio. Uhum. Falei, aqui, ó, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como vou fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí explicava, assim que dá o tapa, você rola assim. Não, não cai é assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essa dica. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que foi nós TV, fizemos. Era o nome, é um programa. A TV era um Tupi. Quadro, chamava Aeyôrco o programa. Ah, Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, é, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro. Que o... Bonitinho, não? É não? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia o Félia fazer o professor Raimundo lá. Ah, cara. É, de... aquele que fazia mexer com <risos> eu ria muito porque tudo aquilo era sacanagem uh -huh. que ele fazia com o Chico, daquele da... aquele menininho das perninhas da, do cabeção. <risos> ele tinha Rapaz, um... toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo. Eu corria e ficava assistindo. O cara ele tinha um tempo, né? O Lúcio Mauro, ele, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então, eu, eu sempre me espelhei nele para fazer com o Renato. Eu me espelhava nele. Falei, pô, eu, que, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava no, muito nele. E fui bem me, me espelhando. Então, era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular, eu me baseava. Aí só que depois surgiu o Dedé e o Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava a porrada, caía no chão, pulava <risos> pê, pela janela. Que entendeu? era o humor do palhaço um de circo. É, um dia eu, eu arrombei. Eu falei com o Renato: pula pela janela. Ele pulou, em cena ao vivo. Eu falei assim: pula pela janela. Ele, pula pela janela. Ele, pá! Ele era maluco, ele fazia mesmo. Ele pulou de cara. <risos> e eu peguei a moto, rodei, rodei e entrei no cenário. Blah, quebrei o cenário. Porra, o povo ficava louco. Eles levantavam, era o único comediante que eles levantavam para aplaudir e a plateia gritava. Aí no outro domingo a gente entrava, a plateia, eee! aí começamos a pegar. A única coisa ruim foi que no dia de receber eles descontaram o meu salário do Renato Senário, né?
0: Pô, <risos> Além de não Pagar.
1: além de não pagar direito ainda é
2: descontado. E <risos> esse sacada. foi o pr primeiro estouro na TV que você teve assim, foi,
1: é, experiência na TV?
2: Primeiro a é, não experiência disse que tinha tido algumas outras não?
1: Eu, eu tive aqui eu, tinha um cara que chamava o um homem de sapato branco aqui em São Paulo era um era um grande repórter era um, uma coisa ele tinha um programa dele o um homem de sapato. Eu branco. já ouvi falar. Mas, Mas isso é antigo pra caramba. É bem antigo, é bem antigo. Essa molecada tem que puxar na internet. É. Esse cara tinha dois caras, na realidade, três caras, que era meu fã no teatro. Raul Gil, não perdi uma peça minha, ele assistia minha peça duas, três vezes. Esse, o homem de sapato branco, é... eu vou falar uma coisa aqui parece até que eu estou botando azeitona na minha empada, ah. mas não é. Quando eles tinha folga, ele ia me ver lá. Luiz Gonzaga Caralho. acabou sendo meu grande amigo. E esses cara ficaram com amizade comigo. Luiz Gonzaga, é, é, eu pensei que ele tinha sítio lá no Nordeste. Ele tinha sítio aqui em, em Posse Calda. Me convidava eu ia lá o sítio dele. Ah, que massa! E tal é. E o Raul Gil depois veio, acabou me ajudando, né? Porque eu... acabou uma peça que eu fazia e aí fiquei desempregado. Aí encontrei com o Raul Gil, era restaur... eu não me lembro se é o papai ou o restaurante, que ia muitos artistas, eu ia lá e o Raul Gil com aquele jeito dele, bem garotão, ele era bem molecão mesmo. Ô, oh, Dedé, como é que é? Quando é que eu vou ver tua peça? Falei, cara, parou. Ele falou, parou, e agora? Agora eu tô desempregado, cara. E como é que faz? Eu falei, não sei, tô procurando emprego aí. De repente, eu, a, eu, no começo dei muita sorte. Eu estava terminando uma peça, já estava contratando. E nessa não estava. Não apareceu peça. Falei, pô, pela primeira vez, rapaz, não aparece peça nenhuma para mim fazer. E o Raul Gil falou, Dedé, eu vou fazer uma excursão por era escaramuru. Um ano e meio. Ele já fazia stand-up. Era o Raul Gil sozinho. Caralho. Pô, ele é um, eu não sabia que o Raul Gil é fazia stand-up. Um puta do comediante. Sério? Ah. Ele imitava imitador, ele imitava Calbi, imitava. O pessoal da. Ele fala, até hoje ninguém sabe quem é mais, mas ele imitava Calbi, ele imitava Vicente Celestino, ele imitava todos os cantores da época e tal. E ele fazia isso, ele começava com piadas e tal, depois imitava esses cantores ele fazia uma hora e meia nossa, um, que foda um, Caralho, era, isso aí tá aí uma informação mesmo. que eu não sabia e ele não sabia? ele era muito Mazzaropi, quando ele imitava o Mazzaropi aquela merda, vinha baixo <risos> é ele maneiro. imitando era mais engraçado até do que do o do que o próprio Mazzaropi. Mazzaropi aí ele falou, Dedé, eu vou uma excursão um ano e meio aí, o que é que eu posso fazer, eu vou eu, eu me, me dou muito com o dono do Fogos que elaborou e amanhã ele vem assinar contrato comigo, eu vou dizer a ele que não posso fazer o show sozinho. Fica muito ruim eu entrar. Eu preciso de alguém que entre antes para me apresentar. Porra, você. Deve, deve... Deve, amanhã vamos já. Venha se memorar amanhã aqui e tal. Aí no outro dia eu fui lá com a minha expectativa, né? Puta merda, hotel para pagar e tudo. Aí cheguei lá e ele falou, fechado. Eu tenho um contato de um ano e meio. Nossa, já fechei. Salvou. Aí eu viajei com o Raul Gil um ano e meio. Sabe o que eu fazia? Boa noite, pessoal. E com vocês, Raul Gil! <risos> ele, entrava, ele entrava e fazia uma hora e meia. Aí um dia o Raul Gil falou: Você não sente falta de fazer alguma coisa? Eu falei, não, é sempre é bom você fazer alguma coisa. A Raul falou, não, Dedé, pô, você entra primeiro, faz um, um, fica à vontade, Dedé. Não, eu ouvi você de comediante depois. Ele falou, não, mas caga para isso, Dede. Entra lá, faz piada, faz o que você quiser. Depois você me chama. Eu falei, pô, não vai te atrapalhar? Não, não vai atrapalhar nada. Aí o que eu passei, eu entrava e fazia uns 15 minutos de piada. Eu, eu contava como se tivesse... Olha, quando eu cheguei aqui na cidade, aconteceu isso. Eu encaixava... Você estava
2: literalmente inventando o é, ali, é... né? É, 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 eu, 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 essas... eu
1: encaixava as piadas Caralho, dentro da história. Depois eu apresentava <risos> ele. E foi assim que o Raul Gil ma praticamente matou minha fome um ano e meio. Porra, maneiro Raul Gil. demais.
3: Caralho, isso daí foi isso, história. Isso foi depois que tu já tinha feito sucesso no teatro?
1: Já tinha feito sucesso no teatro. Entendi. Ainda não tinha televisão na época. Entendi. entendi, entendi. Aí depois
2: dessa, dessa história do, com o Raul Gil, que você foi pra TV?
1: Não, eu tinha feito televisão em Brasília. Eu ah. fui. É, eu tinha um circo que eu procurei fazer é, um circo diferente. Eu fui ver uma vez, eu assisti um tal de Tiani, Aí fiquei apaixonado por aquele espetáculo. E o que, é que, Falei, que tinha de diferente? Circo. É, não era um, era um circo, era um show de Las Vegas. Bailarina entrando cores, fumaça saindo. Falei, puta, que espetáculo, que coisa. Os números de circo que entravam era menor do que o que apresentava antes. E ficava lindo, né? Ele botava cortinas coloridas, cortina que subia. E eu fiquei, Pô, mas que esperança. E ele era um grande mágico, Tiani. Não é esse Tiani de agora. Nem o primeiro... conheço o de agora. O de agora é esse. Também é muito bom, mas o primeiro Tiani. Aí eu falei, eu vou fazer uma coisa parecida com ele. Foi quando eu fiz. Eu fiz o meu circo. E fiquei andando aí, comecei tal, tal. Aí eu estava em Minas, até estava contando para você hoje lá, né? Eu estava em Minas e dois caminhoneiros com duas carretas enormes pararam lá e foram assistir meu espetáculo. Era, se não me engano, era Lafayette, ou Muriaé ou Lafayette. Mas eu acho que era Conselheiro Lafayette, Minas E eu estava lá, comecei os caras a e ficaram me esperando na saída eu queria falar com você e tal eu falei, pô, não pô mas que coisa linda esse espetáculo de você e a gente ri muito não é eu tinha tinha mulheres bonitas e é, só podia usar maiô de duas peças não podia usar biquíni não uma vez eu tentei botar biquíni os que ao ah, circo da mulher pelada Entendi. aí me proibiram Era trabalhar para
2: um, um país bem mais conservador naquela Era. época
1: me proibiram trabalhar Caraca. eu tive que mudar de cidade aí eu falei não pode ser biquíni tem que ser Maior de duas peças e tal. Aí mandei mudar as roupas dela. E, e os caras acharam fabuloso. Ele falou assim: por que, que você não vai para Brasília com o teu circo? Eu falei: fazer o que em Brasília? Brasília não tem nada. Ele falou: por isso mesmo. Mas tem gente, é um formigueiro de gente. Não tem circo, não tem teatro, não tem cinema, não tem nada. Mas tem muita gente. Você não consegue andar de dia, de trabalhador, tem lá gente que quer. Diversão não tem nada. Isso é uma época que a galera estava construindo É, tava, tava, Foi quatro anos antes da inauguração. Entendi. Caralho! Entendi. Foi lá que eu conheci o Juscelino. Ah, foi de e tu não sabia que ele era, que ele era tigano, cigano. Não, é. não sabia na época, não sabia. Como
2: foi a conhecer ele? E Vocês aí o que aconteceu?
1: Esses caras é, praticamente me convenceram. Eu chamei meu irmão, o Dino. Falei, Dino, como é que a gente faz? O meu irmão falou, nem pensar. Nós não temos dinheiro para chegar daqui a... A 80 quilômetros daqui, acabou. Gasolina, acabou dinheiro, acabou tudo. Aí eu falei, olha, gente, muito obrigado. Eu Vou confessar uma coisa para vocês. A ideia é sensacional. Se eu pudesse, eu tocava, parava hoje aqui o espetáculo, tocava para Brasília, porque é sensacional. Mas nós não, não temos dinheiro para isso. Ele falou, não, faz uma coisa, o que, que é a... para mudar? Cabe tudo nos dois caminhões? Nossa, fomos lá para Cabe, levamos tudo. Ele falou, então, vambora. Ah? E eu falei, e daí? Ele falou, daí, você vai trabalhando lá e vai me pagando, paga. Lá eu faço as despesas para vocês. E tal. Aí nós calculamos o dinheiro, tinha que comer na estrada. Rapaz, que maratona, meu amigo.
3: Porra, é longe pra, Rapaz, cacete, pra era cacete. lama.
1: Eles botavam corrente na nos pneus. Os carros iam assim. Carro ia assim no... E o que, que eu fiz? Ah! Uma parte da carga em cima, eu fiz tipo um ônibus, cobrir de lona e o elenco. Botei os canchões, o elenco ia tudo deitar. A gente viajava ali, tudo misturado. Os homens de um lado, a mulher de outro, a, a que tinha de criança, ia na cabine, que as cabineiras eram grandes mulher e tal, ia na cabine. Rapaz, era engraçado, você parava num ponto, assim, era bato, né? Tinha lugar que tinha índio, não queria deixar passar. Caralho. Era um, era um negócio. Né? Uma puta Foi peito. Eles não falaram o um negócio de índio pra gente e a gente tocou o pau, né? Mas tinha lugar que os índios não queria deixar passar. Entendi. Era uma. Merda. Ele ia lá e explicava: Não é circo, não ah, é circo, é palhaço e tal. É, então, ah, 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 ah. <risos> deixava passar. É, é... Então, vocês
3: acabaram ajudando eles. É, acaba...
1: né? Bom, a gente comia nos lugares lá, a maioria dos lugares que a gente comia era feito de madeira e tal. E para tomar banho, como era? Os caras, sabe, bambu grosso, eles rachavam o bambu no meio e fazia feito um cano, botava numa bica lá, não sei aonde. E vinha com aquele bambu, onde despejava água e fazia um quadrado assim. E a gente pagava tanto e entrava lá e tomava banho lá dentro. Era é uma água que vinha de bica E fomos tocando, meu amigo. E, fomos... e foi assim que eu cheguei em Brasília. E deu certo o deu circo certo, lá? Deu muito certo. Deu então, certo porque a primeira caralho... coisa que aconteceu foi o pessoal da Rádio Nacional e me procurar lá e pô, mas cara, tu é muito bom palhaço, não sei o que. Eu fazia tudo, fazia palhaço, caipira, mulher, fazia vários tipos. Pô, tu não quer fazer um programa para criança, 10 horas da manhã? Eu falei, mano, rádio, eu nunca fiz rádio assim. Eu falei, não, mas você vai de palhaço, aquela que você pinta de palhaço, não tem importância, é rádio, mas você vai de palhaço, porque a gente tem auditório. E aí eu comecei a fazer e deu certo lá. E a rapaz começou a lotar aquilo lá. Eu fazia palhaçada com meu irmão, tudo no microfone. E dali ia inaugurar a televisão. Aí eles me convidaram para ir para a televisão. Eu inaugurei a TV Brasília, Canal 3. Caralho, tu inaugurou Não tem a TV? uma menção disso. Não em tem... lugar, nada, nada, nada. Porra, não foi, grande... foi como eu saí de Brasília de desgosto foi isso. Entendi. Eu fui o primeiro homem. Homem em parte, assim. Eu fui o primeiro homem que botou a cara na televisão em Brasília cheio de DKV Vemag. O que é isso? Tinha uns 60 DKV Vemag. Aqueles carros que o Juscelino... Ah, os carros nacionais. Era DKV Mag, né? Os carros nacionais. Ele era gasolina e óleo, era motor de explosão. Era igual moto. não Dura igual moto. Óleo, tinha que misturar óleo com a gasolina e o e aí, quando fizeram a inauguração. Aí eu fiquei lá. Lá eu conheci um, o Paulinho. Esse Paulinho depois passou na Globo a ser diretor de efeitos especiais da Globo. Caralho. Quando ele. É, tu estava lá na eu toda. Eu estava na a internet disso aí. Tava até na internet essa coisa, a minha dele. Tava na internet. E ele falou, Dedé, inventa os negócios aí que eu faço uns efeitos. Como? Você não quer fazer voando? Eu falo, como é que faz? Eu te ponho aqui põe um cenário que passa atrás, faz o né? e ele foi inventando. É, pouca gente via televisão naquela Mas época. Mas que
2: louco, né? É louco é, é. pensar que, ouvindo essas histórias, que você participou muito do processo de construção da mídia que a gente vê pois hoje. Pois é,
1: fui fazendo, e, e eu mesmo escrevia drama, comédia e tal. A primeira peça que teve em Brasília chamava de Cabral a JK. Fui eu que escrevi. Eu que escrevi, que ensaiei e botei. Foi o primeiro teatro em Brasília, você acredita? Eu acredito. Nunca fizeram menção nunca. nenhuma pra mim é de sair. Caraca. Mas nunca. Aí, quando eles fizeram a inauguração oficial da televisão, levaram muitos artistas do Rio pra lá. E aí botaram uma placa, tinha o nome de todos eles. Não tinha o meu nome, cara. Porra, sacanagem. Falei, falei sacanagem. Sacanagem. Foi aí que eu resolvi sair de Brasília. Entendi. tá certo E tava bem, rapaz, porque o Juscelino deu para os funcionários da rádio um apartamento. Pô, o cara acostumado a morar em barraco, disse, uh -huh. de repente pega um apartamento eu não sabia nem o que era aquilo, cara. Apartamento com banheiro, cozinha, eu falei, meu Deus, é muito <risos> grande pra gente isso aqui, né? Eu botia só aqueles cach... botava aqueles cachotinhos, não tinha nem móvel, né? Porque a gente morava em barraco. Aí fui morar no... Puta, Asa Norte, cara. Apartamento eu nem acreditava, cara. Baneiro. Tava Ali. no luxo,
2: tava tá chique.
3: E foi assim, cara. Chique, mas né? aí, Mas aí desgostou de Brasília e voltou pra onde? Voltou eu pra... voltei pra São
1: Paulo. Foi, foi aí, São foi Paulo. a época que eu fui, comecei a fazer Entendi. esse ato e tal, tal. Eu me aborreci muito. E, rapaz, é engraçado. É, tem artista que é assim. É, você, você me convida pra um trabalho. Eu quero saber o que eu vou fazer, eu não quero saber o que eu vou ganhar. Isso é uma coisa minha. Eu podia estar arquimilionário, como tal, Didi. Didi é arquimilionário. O que é um arquimilionário? É, arquimilionário é tem muito, é muito dinheiro, é. rapaz. É muito dinheiro. Você tem que ter no mínimo mais de 30 milhões no banco. Entendeu? É. é Para ser milionário, né? É. E eu não, eu, eu primeiro, você me convida, ah, vim aqui no Flor e tal, eu venho. Eu primeiro pergunto, mas o que, que eu faço lá? Pô, isso é legal, eu vou. Eu não quero saber se eu vou ganhar ou não vou ganhar. Primeiro eu vejo o que eu vou fazer se eu gosto, depois o que eu vou ganhar. Sim. Eu sempre fui assim. Até porque aqui a
2: gente não paga nada. Então <risos> você se fudeu se coisa. Parece que
1: não paga nada. <risos> mas pela audiência que vocês têm, vocês estão me ajudando aqui também. Ah, né? mas isso é, pô, é, mas é mas tem uma mão na banda é, 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 outra. A gente só tem né?
2: essa audiência porque a gente consegue trazer pessoas como você aqui.
1: Ah, que é isso, rapaz. Meu filho é teu fã, minha filha. A Yasmin Santana, que é atriz que também. É atriz, ele falou. não é ator, não, ele é tatuador, viu? Tatuador você... da hora, da hora. É tatuador. Ô, legal, tô querendo fazer um jabicho é, com aí, ele. vai com ele lá, é. eu não faço esse negócio. Nunca não. fez <risos> uma tatuagem? Não, não.
2: Eu também sou desse, nunca fiz. Os caras fizeram tatuagem no pescoço. Depois
1: que a Anitta fez, então, é que eu não quis fazer. Pô, eu, quando ela fez, eu fiquei tentado. Pô, eu falei, Meu não. foi uma feia. Tá, <risos> <Eu tô> doido, <risos> cara. A senhora deixa ele fazer a tatuagem? É, 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 é no caneco da Anitta É, é no caneco Mas quando
3: foi, quando foi que entrou Mussum e Zacarias nessa conversa? Bom,
1: aí foi o seguinte é Uma longa história e tal A gente foi percorrendo Aí nós conseguimos fazer nosso primeiro filme é, Como era o nome desse primeiro o filme? O primeiro filme eu, eu vi há pouco tempo Foi ah. meu filme, se eu não lembrava Era Pedra do Tesouro É era uma coprodução com, com um americano, quem dirigiu foi o Roberto Farias. Eu vi o filme, meu filho trouxe no celular, falou: Pai, olha isso aqui. Eu olhei, falei: Pô, esses caras aí são muito engraçados, né? Esse cara fazendo pirueta. Ele falou: É você e o Renato. falei: Quê? <risos> Ele tá brincando? O rapaz, tava magrinho, cabeludo, o Renato. Cabeludão, dando salto por cima dele. É, de o Renato tinha um cabelão. É, né? também. Eu e ele, né? Era Pedra de Tesouro, um filme que foi feito para a Aliança para o Progresso. Foi feito aqui, era um, uma, uma junção dos do Estados Unidos com o Brasil e Entendi. tal. A gente tem história, cara. Porra! Você vê aquele filme aí de Brasília, Inauguração de Brasília, se você vê aquele filme, aquele povão lá, com a mão assim, era um deles que estava lá. Juscelino, Juscelino. Estava é. lá no meio deles, entendeu? Valeiro. Aí nós viemos para cá e o meu contrato era mais longo do que o Renato. E nós fizemos errado. Naquela época a gente não tinha muita noção. Ele assinou o contrato dele e assinei o meu. Só que o meu... Ele ficou, o meu é, é. Por exemplo, do Renato acabava hoje, o meu levava quatro meses para acabar. E o Renato acabou e não quis ficar mais na TV. Ele saiu que era a TV Excel. Aí nós tínhamos amizade com o Carlos Alberto, o Carlos Alberto então botou o Renato na praça.
3: Ali na o, praça o, era o, a Praça o, da Alegria. O, mesmo,
1: o, Carlos o Carlos Alberto mesmo, Carlos Alberto botou ele na praça trabalhando com o pai dele. Porque quem ficava no banco era o pai dele, Manuel de Nobre. Uhum. Pode crer. É, eles ficaram trabalhando e tal. Aí acabou meu contrato, eu fiquei sem ter para onde ir. Aí fui lá falar com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto falou: olha, rapaz, está tá lotado aí, Dede, mas eu vou fazer o seguinte. Eu estou fazendo o quadro com o Renato. Eu vou dizer para o meu pai que eu tenho prova, porque ele estava estudando na época. E o meu pai não quer que eu deixe de estudar, eu continue estudando e eu vou dizer para o meu pai que eu tenho prova, não posso faltar, e pedi você para fazer no meu lugar. Olha lá. Aí eu fui lá, fiz o lugar dele, tá, o Renato, estava puro da alegria, que o Renato adora, está do meu lado. Eu conheço ele no olhar, eu sei para onde, é onde é que a gente vai. Aí tá, fomos lá. tal tá, é, Outra semana, o Carlos Alberto chegou lá e falou, pai, eu estou com prova hoje, tá, puta justamente caiu. Hoje a prova e tal... Ah, não, então põe o Dedé, tudo bem, então. Aí fui eu de novo. Terceira semana, o Carlos Alberto chegou, pai, já sei, você tem prova e tu quer botar o Dedé. Porra, tu quer botar o Dedé, põe ele logo e acaba com esse assunto. Não, não vem com essa história de prova mais. O, o Nobre era muito inteligente, né? ele sacou logo que ele queria me botar. Uhum. E o Carlos Alberto falou, Saca que é Dedé? Eu também estou muito, muito acostumado com Golias. Eu com, com o Renato eu não me sinto igual. Eu estou muito acostumado a trabalhar com agulha. E você conhece o Renato na palma da mão e tal. Aí começamos a trabalhar e fomos chamados na direção. Mas na Praça Nossa era de 10 de Di. Era 10 de dia. O programa era Praça Nossa com o Manuel de Nobre. Uhum. Aí nós fomos chamados na direção, rapaz. A gente estava que não passava uma, agulha. Uma, ba... uma melancia, porque uma bananinha ia e tal. <risos> Com um pouquinho nervoso. de lubrificante? Rapaz, nervoso. Falou, pô, a direção mandou chamar a gente. Lá fomos nós de novo. Aí chegamos lá, o tal Hélio Saldo. Você o que vocês estão fazendo aí no programa dos outros? Nós falamos, é, defendendo o cachetra. Não, não, não quero mais. E eu, o Renato, gelamos, cara. Ele falou, o Renato com dois filhos já. Eu era solteiro, ele estava com dois filhos. Né? Ele falou, não, não, vocês têm que ter o programa de vocês. Vocês não podem trabalhar em programa dos outros. Faz o seguinte, vocês têm algum programa para fazer? O Renato falou, tenho. Eu tenho umas historinhas, é, é, tipo que eles falam agora, sitcom. Uh -huh. Na época não era sitcom. Né? O Renato falou, tem umas historinhas, começo, meio e fim. Ele falou, tá, me traz isso aí. E o nome do programa, ele falou, deixa que eu escolha o nome. Eu faço questão de dar nome no programa. Falei, puta que valeu, cara! Vamos fazer o programa nosso de novo e tal. Aí o que aconteceu? Isso não Quando era TV? era SBT? Não, nós, nós trabalhávamos na Tupi do Rio. Na Tupi do Rio. Tupi do Rio. Que era onde viemo, era pra. Ser nós. pra é, não, nós tava na Excel, o fechou, nós ficamos desempregados. Aí que ele veio e fez essa. Aí e tal. E foi assim. Aí começamos ali fazer o programa, e o programa começou a dar certo, rapaz. Começou a dar tapalhões? certo. Não. Aí é que Mas, veio não, o negócio. É. Aí o cara falou, arrumei um título, rapaz. Você <risos> nem queira saber o título. O cara todo entusiasmado. é saldo. Todo entusiasmado. Na pergunta, qual é o título? Ele falou, os Insociáveis. Falamos, Porra, puta, que cara, merda. Que maravilha. <risos> que lindo. Saímos da sala dele e falamos: que merda de título. Mas ele era o diretor da emissora. Tu e ia falar o quê? Tu também, ia fazer né? o quê? Nós falamos: puta, mano, e agora vai. Mas deu certo. Agora também, vai né? ter que ficar com esse nome. Você puxa na internet, tem lá Os Insociáveis na Record. Começamos a fazer. Fomos chamados na diretoria de novo, falei, Ih, cara, de novo. <risos> Chegamos lá, o cara falou assim, olha, vocês começaram a ganhar do Fantástico. Eita. Eita. Caralho? Falei, Nós estamos ganhando fantástico. Estamos ganhando Fantástico. E a gente queria pedir para vocês dar uma cicadinha no programa. Desde de, de ser 40 minutos, vai para uma hora e tal. Pô, se tu der uma esticadinha no salário. Dá, vamos fazer. A gente não queria saber, a gente queria era. Queria Fazer para depois, né? Aí o Renato falou: caramba, rapaz, agora vai ficar uma hora com dois. O Renato pensou, falou, se a gente botar mais um? Eu falei, é. Botando mais, não dá certo. Vamos botar um negão? Naquela época eu não podia falar. Não, agora naquela, não pode falar naquela negão. Naquela época podia. Eu falei, pode, vamos botar... Olha, olha que coisa ridícula. Vamos botar um afrodescendente. <risos> eu Com a minha mãe negrona. né uhum. eu falei. E ele falou... Quem? Eu falei, eu tenho cara. Porque o Mussu não saía da minha casa. Ele era dos originais do samba. E quando eu fui fazer um show aqui em São Paulo... Quem estava na orquestra era o Jair Rodrigues. E eu falava com o Jair, Jair, você é muito engraçado, cara. Você não quer entrar no, no show comigo? Ah, não, não. Lá no palco eu não vou, tá, o Jair. Eu falei, pô, mas tu é muito... Ele falou, um dia eu vou te apresentar um cara engraçado. E me apresentou o Musu. E o Musu ficou um grande amigo meu. Ele já falava tranquilo e sossegado. E aí eu ia assistir o show dele... Ele que vinha dar boa noite, igual que eu fazia com o Raul Gil, uhum. ele vinha dava boa noite e começava a brincar com o público, sem que, sossegado, escorregado em pé, sem cair, fazendo pose. Falava, puta, eu ria de ir com o Mussu. Eu falei, aí eu falei, Mussu, vou lá. Fui na casa dele, não consegui convencer ele. Ele, não, não, tô lá e tal. Eu falei, mas ele não me chamava, nunca me chamou de Dedé. Era compadre, compadre com e padre. tal. O compadre né? falou: Ô oh, meu compadre, vamos lá, vamos fazer, cara. Eu prometi que ia levar você. Eu me lembro que o Renato falou: ele decora. Eu falei: decora. Lá sabia eu se ele decorava. Eu falei que decorava <risos> e tal. E, e insistia até que eu consegui. Quando eu consegui, eu tive que falar com o empresário dele. O empresário dele falou: olha, ele não pode trabalhar sexta, sábado e domingo. Eu falei: não, não, nós gravamos. É terça, é segunda. Ah, então, tudo bem. Aí, fechei com o Musu, liguei para o Renato. Não tinha celular, era. Enfio o dedo e roda. Não é ah, o que tá pensando. É no telefone que eu estou falando. Era Então, eu liguei para o Renato falei: Renato, fechado aqui e tal, tal, tal. E, aí, ficou fechado. Falei: curumbo, curumba. Ah, e começamos a fazer com o Musu. Aí, falei: Mussul. Mas ainda
3: quem? eram os insociáveis.
1: Ainda era, os insociáveis. Aí era Dedé, Didi e Musu. Foi quando começou Musu a trabalhar com a gente. Mas ele já tinha esse negócio tranquilo e sossegado. E eu perguntei para ele uma vez, quem te ensinou isso? Ele falou, é que eu fui fazer uma participação uma vez na escolinha, o Grande Otelo me indicou. E eu fui lá, o Grande Otelo falou, tem um neguinho aí engraçado para caramba. Põe ele aí. Aí ele foi lá o... Ele falou para o Chico Anísio, o que eu falo, Chico? Ele falou, você não precisa falar nada. Põe um S no final das palavras. O moço falou, como? Ele falou, fala tranquilo com S. O moço falou, tranquiles. Ele falou, é isso. Fala sossegado e põe um S. O moço falou, sossegados. ele fala isso, você só tem que fazer isso. Chico Anísio falou é, pra ele. É, Chico Anísio, Caralho. que passou isso pra ele. E ele falou pro Chico, falou, Chico, se eu tiver que falar, que pin... Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six
2: Flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this... Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on
1: passes. Como é que eu faço? <risos> Aí o Chico risada e falou, é você mesmo, não, você é comediante. Foi assim que entrou. Depois de um mês, um, o Renato me aparece lá com um cara bem vestido, de gravata, com uma voz bonita. falou, Dedé, vai trabalhar com a gente. Eu chamei ele de lado e falei, vai fazer o quê? Ele falou, comediante. Eu falei, você está louco, um comediante? cara com uma voz bonita dessa e tal. Ele falou, não, é que ele foi locutor de rádio, ele fez rádio novela e tal. Ele falou, não, não, Dedé, segura aí, deixa aí que você vai ver. Rapaz, quando o cara começou a ensaiar, que fez aqui Por isso que eu estava dizendo no começo aqui que ele era um grande ator, porque ele não era nada daquele. Quando, né? quando ele entrou de, fazendo o Zacaria, sem pintura, sem nada, sem peruca, sem nada, porque ele era careca. Ele entrou no ensaio, eu já me jeito de dar risada. Agora, chegou na hora Como de é gravar. O nome porque... do Zacarias, não, chegou sei. na hora de gravar, ele me aparece com aquela peruca, <coughs> com aquele dentinho, com aquela risada. Eu falei, falei pro Renato Cara, tu acertou na mosca O Renato falando Te falei, cara, pode confiar Caraca. Foi o Renato que botou ele Entendi e, é... e aí continuou sendo os insociáveis Até a Globo chamar a gente Quando a Globo chamou, virou os Quando trapalhões Quando a Globo chamou, por quê? Porque o pessoal Porque antes tinha tido os trapalhões Na Celso? Era Dedé, era Dedé, Didi, Evanderlei Cardoso, Ted Boi Marino, Ivan Cury, a própria, aquela Vanusa. Uma vez saiu um, a, o Ivan Cury, entrou a Vanusa. Então, nossa, era uma história. Era uma história escrita pelo Emanuel Rodrigues. Era Entendi. a direção do Wilton Franco. Quem botou esse nome na gente de Trapalhões foi o Wilton Franco e Emanuel Rodrigues. Que criou esse título Entendi. os Trapalhões. Entendi. Então, o pessoal na rua aqui em São Paulo, a gente ia num restaurante, alguma coisa, oh, os Trapalhões aí, os Trapalhões. Não falava voz insociável. Entendi. Aí o Renato falou: Pô, vou mudar, vai ficar os Trapalhões. Aí, nós, quando nós saímos da, 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 da Record, nós já fomos para Globo com o nome de Trapalhões Eu lembro
3: da, da vinheta: Dedé, Didi, Mussu e Zacarias. É. Os Trapalhões.
1: Era maneiro pra caralho. Maneiro demais. É marrado, demais né? Né?
2: Aí foi, foi um sucesso enorme na, te, na
1: Globo quando foi? Não. Não? Não, não. Os três primeiros programas foram um fracasso. Sério? O primeiro deu uma audiência, rapaz, assim, de arrebentar. O segundo caiu o terceiro foi pro buraco. Tava todo mundo preocupado. E nós sabíamos qual era o motivo. Qual era? Direção. Direção estava engessando a ele ele coisa. Ele a gente. Aí... Botou a gente de smoke e outra coisa, ele Entendi. falava assim: "Você começa a piada aqui, aí você vira para cá e dá o final da piada aqui". A gente falava: o "Vanucci, não dá, se a gente não ir no e tal ele falou: "Não, mas... aí um dia o Vanucci, era muito meu amigo. O Vanucci, sabe quem é? Ele foi o grande diretor do musicais da Globo, Augusto pra, César trapalhões. Vanucci, né, que era o pai desse, desse menino que ganhou o Big Brother, sei lá o quê, o Vanucci. Aí ele, eu falei com ele, falei, olha, Vanucci, não está dando, você desculpe, mas não está dando, cara, você está engessando a gente. Ele falou, para fazer merda eu não faço, vocês pegam outro diretor porque eu não estou aqui para fazer merda. E largou o programa. E aí foi, foi a dirigir? nossa sorte. Não, aí, tinha um, <risos> não, aí tinha um diretor lá, eu dirigi os Trapalhões depois, lá, foi Depois. Lá, mas tinha um diretor lá, que era o Adriano Stuart. O Adriano Stuart era moleque de circo, igual a mim. O pai deles que fez o primeiro circo Bombril, que era o primeiro circo de televisão. Ele levava números de circo e tal. Era família Assistência também. Eu falei, Renato, esse aí vai ser na mosca. Ele, ele sabia tudo de palhaço de circo e tal. Aí a gente começou a gravar com ele e foi embora. Eu disse, pô, erramos. Ele falou: não, 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 não. não não Vai daí, toca daí mesmo. Dá uma fala atrás e toque. A gente tá pá. E vai. Aí nós sentimos a vontade. Que... Aí falava: falava oh, Adriano, não queremos me ensaiar esse quadro, não. A gente sabe o começo, o meio e o fim. Podemos tocar? Ele, pode, pô, tem seis câmeras. Toca lá. Ele falava, deixa uma no geral. Não invade as outras. Porque qualquer problema eu corto para o geral, depois eu volto para lá. foi Isso eu aprendi com ele nas minhas direções. Pode eu que... aprendi com ele. Você deixa uma no geral, que não cobre as outras, só fica ela, é um geral, e ali a gente fazia, deitava e rolava, quando errava a marcação, alguma e coisa, o... ele cortava pro geral, depois voltava, pra... e aí deu certo. A audiência começou a subir. Aí foi com dois, três programas, já estavam batendo audiência total, já. foi Mas aí era. que os Trapalhões andou
3: mesmo. Entendi. E por que que ele saiu e tu virou diretor?
1: Não, isso foi, foi bem depois, porque ele foi para outro programa. Entendi. Não sei o anos depois. Aí passou anos depois, aí passou o um manga, Carlos Manga dirigir, que o Carlos, só dele dirigir, a gente já tremia, né? Falava, pô, é o Carlos Manga, rapaz. Você quer saber quem é Carlos Manga? Eu acho que todo comediante, todo cara que está começando, devia pegar esse filme, eu acho que tem na internet. Assim era Atlântida. Todo cara que está fazendo escola de teatro ou quer fazer teatro, televisão, pega esse filme na internet chama Assim Era Atlântida. Ali mostra como eram feitos os filmes, os primeiros comediantes, quem eram os diretores, o que eles faziam. E ali está o manga. Entendi. Ali mostra que o manga já era o cara. Ali mostra os comediantes da época. Que hoje você fala em Zé Trindade e ninguém sabe. Aí diz assim, ah, o brasileiro tem memória curta. Não, culpados somos nós, que não lembramos desses caras. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando eu fui filmar lá, era um mês, vamos dizer, eu vou, vou chutar, era o um mês de aniversário do, do, sei lá, do Bob Hope, que era um comediante. No mês de aniversário dele, todas as televisões mostravam alguma coisa dele. Uma mostrava filme, outra mostrava um quadrinho, o outro mostrava, ah, que foi quando Bob Hope fez não sei o quê. Então, a Pô, E aqui nem mantendiva. colocaram teu nome na, na placa. É, mantém viva. Se aqui no Brasil tivesse isso, mês de aniversário do Oscarito. Põe um pouquinho em cada televisão. Sim. A gente não perde essa identidade. Porque o grande comediante, da minha opinião, no Brasil, é, foi Oscarito, é, Grande Otelo e depois... É, sem modéstia um jogo meu tio Colé. Foram os comediantes tá? Mas o Oscarito era uma coisa assim, é, que não dá para acreditar. O que ele inventava, o que ele fazia. Ele era incrível. E começando o cinema, rapaz. Começando, né? O cara tinha que fazer, como nós, como começamos atrapalhando, tinha que fazer de tudo. e Eu que marcava as brigas todas. Queimaram. Ninguém sabia como marcar as brigas. Eu, como vinha de circo, falava, não, vem cá, vou te explicar. Briga assim, assim, o cara fala, faz aí para mim ver. O cara fala, então bota a câmera aqui, aqui, aqui. aqui. Né? O próprio é, o Stuart, ele tinha essa facilidade de circo. Quando veio o Stuart, passou a, a dirigir filme nosso, eu senti uma facilidade tremenda. Porque ele explicava o que eu fazia, ele passou a fazer. Não, desde aqui você levanta a perna, joga para lá, o bandido vem daqui e tal. Me facilitou muito, né? Pode crer. Mas assim era Atlântida. Eu recomendo para todo mundo para saber quem é o Oscarito, o grande comediante. Rapaz, o cara era fantástico, o cara era. Você precisa conhecer o Oscarito. E, pode crer. E, e. É, eu sinto. O Brasil. O e, Brasil... O, é, e, o, e o manga. Foi o cara que empurrou a comédia. A comédia era muito. Duas falas musical, duas falas musical, né? Que eles aproveitavam os cantores. Tinha Maísa, tinha uh, Blackout, Resilu, Resilu, Jorge Vega, né? É. Então, esses cantores todos que faziam sucesso na rádio, mas ninguém conhecia quando aparecia no cinema. O cinema lotava para vir. Então, o Jorge. Ah, como é que ele é? Porque os caras imaginava, né? E o Oscarito foi o grande. Depois veio o Anquito. Mas o Oscar, Oscarito, ele trabalhou no circo na Argentina com meu pai. Olha é, ele foi palhaço de circo com meu pai na Argentina. Maneiro. Então, o Oscarito, nome, ele tinha o mesmo <risos> nome do meu pai: Oscar. O nome dele é Oscar. Eu me lembro que uma vez o Oscarito foi na Bahia e nós estávamos com um o circo lá. E ele ia aparecer antes do filme. E eu falei com meu pai, falei, pai, Oscarito, vem aí. Pai, pelo amor de Deus, pai, leva a gente lá e tal. Meu pai falou, não, eu não preciso ir lá. Você faz o seguinte, você vai aonde ele passar e fala assim, Oscar, Oscar, que ele vem falar com você. Eu falei, tá bom, fui eu e o Gibe. O Gibe é que fazia o papai para fazia as pegadinhas do Silvio Santos, uhum. escrevia as pegadinhas uhum. fazia, era, é o Gilberto Fernando o fez a é, com meu papai papudo, com o vovó Mafalda, sei, sei. o Bozo, aquela coisa toda. E bom, fui eu, eu sei, e o Gibi. Mas tu não sabe, porque isso é... é velho pra caralho. Cara,
2: eu tô só falando sim, 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 mas é que eu realmente eu tô me sentindo não, ignorante
1: Não, que horas sentido. são? 5 60 <risos> <risos> Não, mas é. A molecada, elas pesquisam rápido na internet. Ah,
2: sim, mas é bom você falar esses nomes, é... até pra galera saber, saber as experiências, quem é. Pra né? Aí
1: fui eu e o Gibe pra lá. Papai Papuda. Ficamos lá no meio do povo, papa. E aí eu perguntei para um, um cara lá, tem, chamou ele falou: Vem cá, nós somos do circo, ali e tal. eu disse, ah, vocês são do circo, são. E, e, por onde que, que, que o Oscarito vai entrar? Eu falei, O povo está aqui, ele vai entrar por uma porta lá, não sei o quê. E nós Tá, tá bom, filho. mas não fala pra ninguém, pelo amor de Deus. Tá. Fui eu e o Gibi pra lá. Mas já tinha algumas pessoas. Aí ele, ele saindo... Rapaz, quando eu vou os eu quase desmaiei, cara. Era oscarito cara Aí ele saiu assim, meio abaixado. De... Ele ia entrando na porta, eu falei... Senhor Oscar, ô senhor Oscar. Ele parou, voltou e falou... Foi você que me chamou de Oscar? Eu falei, foi... Como é que você sabe? O meu pai é o Oscar. Que brincando? É o Salinas? Eu falei, é. Pô, nós fomos palhaços juntos na Argentina. Vem cá, vem cá comigo e tal. E entramos com ele por trás. Rapaz. Porra, deve ter sido foi um momento amor. incrível. Foi duas, emo duas emoções grandes que eu tive na minha carreira. Essa foi uma. A outra, eu estava no Festival de Cinema aqui em São Paulo, onde exibiu um filme que eu participava, se não me engano, era é, Repartição do Tempo um filme que eu fiz em Brasília, que eu fazia um detetive. Eu era doido para fazer um detetive. <risos> e os caras me chamaram com aquele distintivo, coisa pendurada, que era o detetive do filme, que eu ia lá para descobrir se os funcionários públicos trabalhavam. Ah, da hora, mas era fiz <risos> não era comédia. Era uma, uma comédia, né? uma não era comédia. comédia. E o é, que, que eu estava te falando disso aí? Era Você estava um, outra grande a, grande... a emoção na é. minha vida. Estava passando no festival o filme, e eles me deram tipo um camarim para mim, é, segurança, eu nunca gostei desse negócio, mas tinha segurança, porque senão você não conseguia andar lá. Festival assim. Aí, de repente, chega um segurança do outro camarim e fala, senhor tete é, tem um rapaz aí, ele pediu se podia vir tirar uma foto com o senhor. Eu falei, quem é? Ele falou, é o Kiko do Chaves. Eu falei, o quê? Não, ele não vem aqui, eu é que vou lá. Vamos lá. Eu fui com segurança. Chegou lá, rapaz. Quando eu vi o Kiko, foi uma emoção tão grande. Eu não... falei, cara, é o Kiko na minha frente. Que não... Aí, hoje eu entendo as pessoas que param e ficam, dedé, cara. porque eu, eu sempre respeitei o fã, mas não sabia dessa... De, um sentimento, de sentimento, cara. Eu fiquei, meio, eu fiquei meio bobo olhando. E ele falando em espanhol, não entendia direito. <risos> de los Trapalhones que mãe me gusta eu sei que mais me gusta de los Trapalhones, eu vejo los Trapalhones, e, e ele falou, me dê ombro. E eu, como? Ele falou, sombro ombro, me dê ombro. Eu peguei e fiz assim, ele fez... <risos> acredite se vocês quiserem. Eu chorei naquela hora. E eu dois, chorei, né? ele chorou, a <risos> gente se abraçou, rapaz. Foi um negócio... Eu, eu não sei quem filmou isso, me mostrou um dia. Ah, filmaram? Filmaram, que é. Legal. Eu, eu chorando, ele chorando, se abraçando, eu falando... Eu não, eu, eu, hoje eu entendo o que, que o fã... Esses fãs antigos e então, tal. Não como aconteceu há 10 anos atrás, que eu contei ali... Agora para você. Dez anos atrás eu tô com Beto Car não, não, uns 15 anos atrás, eu estou com Beto Carreiro no aeroporto e vinha um senhor na cadeira de roda como enfermeira. E a enfermeira falou: Dedé está passando ali, Beto Carreiro. Ele falou: Quem? Dedé? Dedé? Não, eu quero falar com ele. E aí a enfermeira falou: seu Dedé, faz favor, eu falei, eu vi aquele cara na cadeira de roda, bem velhinho na cadeira de roda, eu fui lá. Pois não. foi seu Dedé, eu falei, é, senhor Dedé, deixa eu ver. Ah, que burro, rapaz. Eu te assisto desde que eu era pequenininho. <risos> eu falei, é... Eu falei pra... Tô ancião, né? Já Te tô... assisto desde que era pequeno. Hoje não, hoje eu tô, hoje eu tô com 85 anos, tudo bem. Uhum. Mas naquela época ainda não tinha. Eu tinha corpinho de 70 ainda. <risos> Aos 70, corpinho de 70. É. é isso aí, gente. Contei uma, uma grande parte aí da minha vida para vocês. Porra! E, o, e os é.
3: filmes, cara? Como é, que, como é que foi fazer os filmes dos Trapalhões? saltimbanco em banco, os Trapalhões...
1: O saltimbanco em banco foi uma experiência incrível. Até foi bom falar sobre isso, porque... Às vezes eu falo isso, as pessoas pensam que eu quero defender o Didi. Mas não é defender o Didi. A gente sempre foi muito amigo. Vocês brigavam? Brigavam, a gente brigava muito. brigava pelo trabalho. E às vezes ele cismava que tinha que ser de um jeito e eu achava que entendia mais do que ele e fala não tem que ser desse jeito e muitas vezes ele tinha razão e eu que estava errado mas a gente brigava muito por isso né e nós somos ele inventou olha na cabeça dele o cara é, o, o Renato é muito inteligente cara ele falou Dedé vamos fazer um filme em Hollywood eu falei você tá louco não cara arrumei uma história aí saltimbanco, rapaz. Saltimbanco. Quem canta isso? Chico Buarque, esses caras. Vão, vão, você vê que ele, é, ele era. Eu, eu sempre me considerei um trabalhador braçal. <risos> eu executava tudo. Eu conseguia filmar, eu conseguia dirigir, eu conseguia arrumar roupa. Eu cheguei até a maquiar a gente para mostrar para o maquiador. Olha, é assim que eu quero, tem que ser assim, tal, tal. Mas ele era uma cabeça pensante. assim. Acho que ele não dormia pensando nessas merdas. Vamos filmar em Hollywood. Falei, puta que. Vou filmar o quê? O Banco tem uma parte dos sonhos. E eu pensei a gente fazer lá, naquele. Na... Vamos para Universal Studio, onde tem aquelas coisas. Falei, porra, rapaz, do caramba isso. E nós fomos fazer o filme lá no, nos Estados Unidos. O diretor ficou doente. O diretor ficou doente. Aí o Renato. É, estava lá no apartamento dele, falou pede para dar um pulo aqui, ver se ele pode vir até aqui e tal. Falei, o Renato falou, se você pode ir até lá. Eu falei, Pô, tudo bem. Eu falei, que foi, Renato? Tu vai dirigir o filme. Eu falei, o que? Você tá louco? Porra, tu não disse que dirige? Não, dirige. Eu fiz um meio curso, eu fiz com a Ari Fernandes, que é do Vigilante Rodoviário. Foi o que... tu também já tava enjoado de dirigir os <risos> Trapalhões, né, cara? Não, mas aí, ó, show. Todos os shows a direção era minha, então. É. é, mas não era cinema, cara. Ah, Cine, ah, cinema. Ah, é, direção direção. É, o cinema na época era um filme assim, 35mm. Não era hoje que você mete um cartão, é. põe 10 câmeras, quando vai pro computador você conserta. É. Não tinha conserto. Se errasse, não tinha. Conserto. Não tinha computador pra te salvar, não, cara. E o negativo, era negativo. Se você errasse aqui, como é que você ia voltar depois? Se você errasse um plano, você não, hoje você até vira o cara de lugar. Lá no tempo não tinha. E eu estudei com Ari Fernandes, direito e esquerda, primeiro plano, segundo plano longo, contraplano. Eu tinha estudado tudo isso. Eu trabalhei na Odilfo no Brasil, aqui em São Paulo. Como assistente de montagem. Que é, sabe como é que era a montagem? Eram umas fitas, vinha assim, você olhava na telinha, corta aqui. Aí você cortava, aí, tipo uma gilete, você raspava, aí punha uma cola, pegava outra ponta e colava aqui. Hoje o cara faz no computador. Ah, tá? sim. Ah, já... Era tudo coladinho então Era muita responsabilidade. Mas não tinha jeito. E eu dirigi meu, minha primeira direção nos trapalhões foi nesse filme Salto Bancos, trapalhões e a Lucinha Lins outro dia contou uma história que eu não me lembrava eu dirigi o filme lá e no final da, da filmagem a equipe mandou me chamar aí eu tinha isso filmado até aí fui lá ver o que que é a equipe que a equipe era americana eu não falava uma palavra de inglês eu não sei falar nem nem flor, eu sei falar Eu não falo uma palavra de inglês e eu tinha um intérprete comigo, eu, eu falava com o intérprete e o intérprete falava com eles aí a, quando entrei no estúdio tava toda a equipe americana me aplaudindo abriram um champanhe caralho, que deram foda mim. a Lucinha Lins contou isso outro dia até chorei, cara, a maneira que ela contou falou, pô, negócio que me emocionou deu de bebê, ver, é um brasileiro tá entrar grande. no estúdio aplaudido por uma equipe americana eu não me lembrava disso. Porra, é legal lembrou. demais. Foi legal demais. Foi minha primeira direção ali. Caralho. Né? Foi. E, Depois, e esse primeiro é legal de demais, de eu cinema. lembro. É Toda a parte americana ali foi minha. Eu que fiz. E já no Brasil já foi um. O cara é, era um artesão do cinema nacional. Ele chama Jota Betanco. É um diretor que eu vou te contar, cara. É. Ele, manga, são... É, o Daniel, o próprio Daniel filho, Daniel filho foi garoto comigo. O pai dele era amigo do meu pai, da minha mãe no circo. Caralho! Né? Eu, tu tá, tu
3: tá, tu tá, a tua história está totalmente entrelaçada com toda com a história da TV. Toda pô. a
1: história da TV. O Daniel filho, ele fez um filme nosso. É, eu até recomendo vocês assistirem. Fica é, como cinema, como enquadração, como como história. Ele fez um filme que chama o Cangaceiro o Trapalhão. O filme bem ah, feito. Provavelmente cara. eu já vi esse já filme. Já viu. Está eu... na... passando no SBT. Eles compraram 35 filmes nossos. Ah, que legal. É, tá na tela de sucesso. Né? Ah, da hora. E falar em tela de sucesso é o quinta-feira. Ah. Agora eu estou fazendo uma dupla com o Bananinha. Né? Ah, sim. Porque pega os dois públicos. Pega aquele público mais velho. E o Bananinha tem um, uma legião, sei lá quantos mil, né? Na internet... E... Ele tem. Então eu, tô... eu falei: vou juntar com o Bananinha. Ele é meu afilhado mesmo. Ele é meu afilhado. Aí eu juntei com ele e vi que estourou na internet, em todo lugar. Aí fiquei fazendo uma, uma dupla. Eu estava lá gravando o um programa com ele agora. Da hora, que é o. É é o... O, bar, o bar, não? O bar do Dedé. O é bar, bar do, bar do, Dedé, do é Dedé. É ali quase tudo meio improvisado e tal. E... E aí foi quando eu atrasei um pouco de vir pra cá... Até peço desculpa... Fã, pra você. Nada então, que isso, pô. então o que aconteceu... O Carlos Alberto pediu pra mim... Falou... Dedé, vem fazer aqui o, a praça... Um dia aqui a praça... E eu fui lá e fiz a praça lá... Eles gostaram muito... E vai nesta quinta-feira aí... Fala aí pros ouvintes de vocês uhum. aí... Pô, que, não é, perca, que aí não. eu sei que vai bombar lá... <risos> vocês tá. são o rei aí... Mano. É quinta-feira onde... No, no SBT, na no Praça, SBT nossa, na praça é nossa, com o Carlos Alberto de Ah, Nobre. que foda! Foi, foi, é, foi é emocionante o meu é... encontro com ele, né? Quando ele me viu, ele falou, Tete, ai, ah, eu não acredito que você tá aqui na praça. Olha, ele, mostrou eu tava todo arrepiado. Falou, pô, porque o Carlos Alberto foi meu assistente na Globo. Quando eu era diretor dos Trapalhões, ele era meu assistente. Caralho. E, de repente, a gente se encontra... A gente se conhece há mais de 40 anos, né? Aí de repente. Eu agradeço muito a Deus ainda estar trabalhando, né, cara? Com 85 Sim. anos. Sim. Se você me vê no palco fazer palhaço, você não acredita. Você não acredita a idade que eu tenho. Né? Tu ainda faz espetáculo? Eu faço também? o palhaço que eu ganhei dois prêmios. É, outra grande injustiça que ah. eu acho que fizeram comigo na carreira. Ah. Tem várias, mas a grande injustiça foi no cinema comigo. Eu dirigi. Eu atuei hoje, fiz 63 filmes, eu tenho. Porra. Qual artista no Brasil tem? Eu acho que só um que fez 63 filmes. Dirigi, escrevi, é, montei, é, fiz maquiagem. Eu fazia tudo em cinema. né? Beijei a Xuxa. Eu fiz de tudo no cinema. né? E agora nunca me deram um prêmio. É, eu não queria um prêmio de, de ator, porque eu, eu acho até... Que eu não sou um bom ator. Eu quebro o galho e tal. Eu tenho uma prática de escada. Segurar comediante, eu não me considero nem um ator assim e tal. Mas eles teriam que ter me dado um prêmio. Mas reconhecimento. Não é, não, é, não é a
3: parte genial é da escada?
1: É a parte muito difícil.
3: É, é. a parte genial, eu é acho. É bem difícil. É. é que você tem que levantar uma bola perfeita, perfeita para o cara é. cortar. Porra. Sabe
1: quem me ensinou isso? Ah. Lúcio Mauro. É? Um dia eu cheguei para ele, porque o Lúcio, além de ser um grande ator, era um bom caráter, um cara... Ele brigava por você, se ele achava que você tinha razão, ele, como ele fez uma vez comigo, se o Dedé não tiver, eu não estou mais. E ele não tinha nada a ver comigo, mas ele achou uma ingratidão o que os caras estavam fazendo comigo. que Eu fui fazer um filme, aí quando eu voltei, eu tinha ordem deles para fazer o filme. Quando eu voltei, que eu faltei a dois programas, eles me botaram para fora. Ah, por causa o Lúcio que falou, te... não, ele falou, quer fazer o um filme. Vocês concordaram. Aí Se ele está fora, eu estou também. E eu fiquei. Então, um dia eu chamei o Lúcio e falei, Lúcio, eu não sei como é que você vai levar isso aí, mas eu preciso te dizer uma coisa, cara. Você... É a maior escada do Brasil. Eu nunca vi uma escada igual a você. Ele falou, Dedé, você está muito enganado. É, a maior escada que eu conheço no Brasil chama-se Dedé Santana. Eu falei, por que eu? Ele falou, porque eu, Lúcio Mauro, eu faço escada para um comediante. Você faz para três. E você pensa que eu não estou sacando? Você, quando você fala com o Mussou, você tem um jeito de falar. Quando você fala com o Zacarias, você tem outro jeito. E quando você fala com o Renato, você tem outro jeito de falar. Então, você controla isso muito bem. Como falar com o Sul, como falar com o Zacarias e como falar com o Renato. Eu não sei se eu teria essa capacidade. Pode Ele ver. me falou. Porra, deve ser gostoso ouvir isso do Meu cara rapaz, que tu admira. Eu não acreditei. Falei, o Lúcio Mauro falando isso para mim, cara. Eu acho... Tem uns atores assim que... Eu adoro, rapaz. Lúcio Mauro, eu acho ele um cara sensacional. Como no cinema, hoje, eu acho que é o Rassum. É, na televisão, no teatro, eu não sei, que eu nunca vi. Mas na você põe o Rassum no teatro e na televisão, o grande ator hoje de, de, de cinema é o Rassum, O Rassum ele tem comunicação com a câmera. Eu estou te falando como diretor. Pode crer. Como diretor. Ele é o grande Ator do cinema hoje é o Rassum. Você sabe quem é. Léo o Rassum, sim. Ele fez sim, um claro.
2: especial de Natal aí que, que bombou, bombou pra caralho. Né? É, e mano. não é um dos melhores
1: dele, porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Ele sabe a hora certa de olhar. O cinema é muito difícil, porque na televisão a tela, vamos dizer isso, no cinema é o um mundo. Você olhou um pouquinho demais, cagou. Pode crer. Você tem que ter o. Tem que ter esse, essa compreensão, essa Sim. visão. E ele tem, cara, ele se, dá, ele se dá com a tela de cinema. Entendeu? Legal. Eu acho grande ator hoje. Interessante
3: ele. essa visão. Interessante. É. Mas, mas, porra, me conta aí. É, esse show que você faz aí, que tu tá falando que tu, tu ainda faz es espetáculo e tal, eu, é onde? Foi
1: assim. Eu fiz um teatro aqui, fiz um teatro no Rio, é, aqui ficou, acho que São é Paulo, três ver, meses porra. Eu fiz no, 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 no Teatro ali do Banco do Brasil Mas vai rolar mais? Você Teatro do Banco do Brasil uhum. eu fiz aqui E fiz em Brasília Um mês, foi muito bem E aí eu parei por causa da pandemia uhum. Eu volto agora no Rio Não. Como eu estava te falando eu Nunca me chamaram no cinema Para falar, toma um prêmio porque você ensinou as crianças a ver filme nacional. Nós, os Trapalhões, nós somos do tempo que ninguém via filme nacional. Pode crer. E nós ensinamos a criança a ver filme nacional, a conhecer os atores. Olha, eu diria que na, sua,
2: na época dos Trapalhões, a galera via hum. mais filme nacional do que hoje em dia. É.
1: E aí, o que aconteceu? Nunca me, me deram prêmio, nunca me chamaram. Sei lá, nem sei nem se eu queria o prêmio, mas eu queria um reconhecimento. Aí vou pro teatro me chamam para fazer palhaço Alexandre Borges e Feiravante Almeida aí eu falei, o que, que é a peça? é o palhaço, falei, eu topo aí já tinha celular, já é época do celular tá bom, tá bom, eu topo falei, pô, vou, vou lembrar aqueles tempos meus de palhaço, eu não queria fazer teatro, mas vou fazer né? eu não estava fazendo televisão vou fazer, aí ele falou, vou te mandar o texto mandou o texto quando eu peguei o texto e li falei, Deus me livre, eu não consigo fazer isso ele começa numa comédia, aí ele vai indo pro drama, pro drama, pro drama, e chega no auge do drama, mas num drama pesado. Eu falei, pô, não, não é não vai conseguir fazer isso. Aí liguei para ele. Falei, Fioravante, olha, você é o produtor e então tal, eu preciso falar com você, rapaz, para mim. Não vai dar, cara. Esse é um dramalhão pesado. E eu não quero estragar a peça de vocês. Ele falou, Dedé, agora não dá mais. Que eu falei com o Banco do Brasil e ele fechou. Você vai ter que fazer os dois bancos do Brasil. Os dois vai ter que fazer Brasília, o teatro, e vai ter que fazer o teatro aqui. Putz, eu falei, e agora, pai? É, quando é ensaio, ele falou: Você vem aqui para o Maxud e tal, dia. E ensaiamos ali no Maxud, que tem um teatro e tal. Fomos lá. O Alexandre Borges, eu conheci ele com 14 anos de idade, ele fazendo figuração no filme dos Trapalhões. E... Olha lá. Ele era figu... fazendo figurante. Aí eu chamei e falei, Alexandre, você acha que eu posso fazer essa peça? Ele falou, pode, por que não? Eu falei, vamos fazer uma coisa. Eu não quero comprometer a peça de vocês. Eu vou fazer uma leitura e fazer um ensaio no palco. Aí você me diz, pode ou não? Tá bom? Se não puder, não estou... Tô... Zangado nem nada, eu, eu tenho consciência, daí eu, eu vou embora, na uma boa. Tá bom, fiz o um ensaio e ele falou, e aí? Falou, vai fazer e vai fazer bem. Legal. Não. Aí a minha filha, que é a Yasmin Santana, ela foi fazer um coach para mim, porque ela, é, ela sempre fez teatro, ela tem 22 anos, mas... Fiz teatro, faz cinema. Então peguei. Ela até assistente da peça. E ela foi lá comigo e batalhou, batalhou. batalhou. Com 10 dias eu tinha 60 páginas decoradas. Pô, pra um 60 velho. 60 páginas é, decoradas? Velho, velho com 81. É a de velho, 81 você 60. 81 anos.
2: Se fizer páginas decoradas, não decora. Se fizer 10, eu não decoro. Se fizer 11, não decora.
1: Não, decora tudo é costume. Imensa. É? Hum, não, não faça assim. a cabeça aqui não. Depois que você decorar a <risos> primeira, o resto vai. Bom, conclusão, rapaz, faça a peça e então. tal. Qual a surpresa minha? Fui chamado em Brasília, lá numa é, uma grande convenção que tem em Brasília, onde me deram o prêmio, por causa da peça, me deram o prêmio de é, embaixador da cultura. Uhum. Eu tenho aquela medalhão, de Caralho, da Caralho,
2: da hora. É tipo é, oficial do governo? oficial essa do governo. Que filho. foda. Você é embaixador sim, da
1: cultura. Você é acredita uhum. aí? Aí veio pra São Paulo o, o Fernando de Antiminico. Dede, dedé, mandei pra você. ler aí o jornal e tal. Eu te mandei pelo teu WhatsApp. Falei, o que, que será? O cara tava muito empolgado. Dede Santana ganhou o prêmio. Aplausos em São Paulo. Falei, puta merda. O prêmio mais é, cobiçado em São Paulo em teatro é o Prêmio Aplauso Caramba. E eu ganhei dois prêmios. Falei, pô, fiz cinema a vida inteira, me arrebentei. No... Agora ganhei dois prêmios no teatro. Porra, você você não viu é a peça, ou não? não? Não. Você não viu a peça? Eu é, quero ver essa peça. Ela começa na comédia, ela vai num drama, vai num drama <risos> violento. Depois, agora, o papel parece que foi escrito para mim, né? É um velho palhaço em fim de carreira no camarim de um circo. O que é engraçado, é, porque é, você falou que nunca conseguiu. É aquele é palhaço conseguir. que já está cansado da vida, já não tem mais o que fazer. E a mulher fugiu com o trapezista. Ele é um cara que está ferrado mesmo. E ainda está no picadeiro. E ele não tem muita paciência. Tem palhaço assim que não tem. E ele tem um fã que... eu Fioravante Almeida, que faz o papel... Ele, ele tem um prêmio de teatro também. Ele ganhou um o prêmio Muro de Arrimo, ele ganhou um o prêmio de melhor ator. E ele que faz comigo. Ele faz um garoto, tem a sua idade assim mais ou menos, um garoto que é fã desse palhaço. E ele consegue chegar no camarim, o palhaço até meio que se, se assusta com ele, pô, um cara no camarim dele. Aí ele fala, não, sabe porque que é? Sou seu fã. E tal, porra. Aí o cara vai lá, foi falei, você é meu fã, de verdade. O cara se empolga todo. e o... Aí eles vão trocando uma conversa que aí você não sabe mais quem é o palhaço e quem é o, o garoto.
2: Ah, caralho! E a
1: vida dos dois é parecida. Uma coisa. Ele na profissão dele e eu na minha profissão. Ele querendo ser sempre um gerente de uma loja de calçado. Uhum. Né? E eu queria ser o grande palhaço do mundo e tal, ali os dois são meio fracassados aí começa e tal e tal, mas aí ele atormenta o rapaz de uma tal maneira que o rapaz fica maluco desesperado, aí no final pega um revólver pra matar ele pô, Eita, dá uma porra, loucura caralho. nos caras, ah, vai pro drama pesado não vou contar mais é, ah, não, é, conta, não, estranho, não, conta, não dá não spoiler, ver. é
2: verdade <risos> pô, eu te bora abrir as conversa, as mensagens pra galera manda aí nas mensagens que tem
1: aqui. eu falo muito ele você me avisou isso que eu falo muito. Não, mas é bom, mas é bom, pô. É bom, pô, tá aqui pra falar, é o um podcast. Eu sou Bambi, meu amigo. Bambi? Ah, sim, olha lá. Nós somos Bambi. Tu,
2: tu conheceu os vários jogadores de São Paulo na sua carreira?
1: Agora não, agora, é. agora não. Mas, não mas eu conheci, talvez você ouviu falar nele, Leônidas da Silva, o homem que inventou a bicicleta. Sério? Naquele tempo, todo jogador morria pobre. Eu conheci ele em Santos me convidou para comer na casa dele e eu fui lá para uma casinha, mas bem pobre mesmo, comia assim, no, no, no tipo um jardim que ele tinha atrás. E eu comi e eu não acreditava. Né? Pô, Leônidas da Silva, um <risos> diamante negro. É. Ele era o diamante. Procura na internet quem foi diamante negro. Né? O homem que foi inventor da bicicleta. Ah, da bicicleta. Caralho. Ele que, é que inventou. De foda. E eu, eu tive esse orgulho de... Almoçar com ele em dia. Pô, lá. mas tu é
3: nascido lá no, no estado do Rio, tu tinha que ser Mengão, cara. Ah, é. <risos> mengão era o um Mussu. O Romano BH diz aqui, ó. Sempre era expectativa no final de ano assistir os filmes dos Trapalhões. O melhor é os, os saltimbancos. Eu concordo. Porque nos filmes, a maioria das vezes, o dia não leva vantagem. E sempre tinha final triste. <risos> de f... Não, é uma pergunta. Por que nos filmes a maioria das vezes o Didi não leva vantagem e sempre tinha final triste diferente do programa? Qual é o melhor filme dos Trapalhões
1: para você? Melhor filme dos Trapalhões? É... Para explicar, quem é que está mandando o É filme? o Romano. O Romano, sabe o que, que é? Uh, filme que a gente faz é como um filho. Gosto como se fosse filho. O preferido, né? Você não sabe dizer qual que é o, o preferido. Agora, dos que eu dirigi, dos filmes que eu dirigi... É, tirando o saltimbanco é o concurso, é, eu falei certo o concurso ah, é falou mesmo. certo isso é, aí, ó, falei concurre. besteira não, não tem não nada sei. a ver com a minha mãe isso aí não, tá não, tem, não tem. <risos> é, é, tirando o saltimbanco dos que eu dirigi para mim um que eu gosto mais que eu dirigi é a filha dos trapalhões que é roteiro e direção minha história é minha esse filme foi único filme que eu tenho os quatro trapalhões, quatro trapalhões de palhaço no picadeiro do um circo, que nós somos considerados palhaço e tal, é o único e onde eu criei uma cena ali que eu acho sensacional, é, as pessoas quando eu falo presta atenção, eu fiz um tribunal na casa dos trapalhões, nossa, um tribunal, o Zacarias é o juiz com martelo de bater carne. Eu sou o promotor. É, eu sou promotor. E o Didi é o, o advogado. O, não, o Didi é o acusado e o Mussu é o advogado, advogado de defesa. defesa. Datavenia! <risos> Tranquilo, e sossegado. Valeu. Nós estamos julgando porque a gente acha uma criança se a gente deve ou não ficar com a, com a criança. Eu falei, porra, vou criar aqui, vou criar um tribunal ele batendo. Pá, pá, pá. Fale, senhor, advogado de defesa e de, de, tal. Valeu. Eu, advogado. De... Ficou sensacional. Não, não, não. Eu, foi o filme que eu consegui botar metrô no filme. Eu, eu pus de dia, do 13o andar, pendurado ah, no andaime. Caralho! Epa, esse filme é do caramba! Assista esse filme, você vem. Do, dos que eu dirigi, é que eu mais gosto. Eu, eu copiei muito da vida real. Eu vi um caminhão de feijão bater na Avenida Brasil ele bateu, tombou, sei lá o quê, o pessoal invadiu o caminhão para pegar feijão. E a mulherada tirava a calça comprida, dava o um nó e enchia pra as calças de feijão. de feijão. Elas puxavam a brusa, ficavam com a brusa por aqui e enchia. enchiam. Eu falei, porra, eu tenho que fazer um negócio desse num filme meu.
2: Acho que o Mamonas também se inspirou nessa porra.
1: É, aí eu Sábado fiz. Sábado de sol. É, aí eu fiz. <risos> Eu fiz essa cena, só que eu fiz com galinha. Fiz na praia um caminhão que bate, é, e aí, bate um monte no, de galinha. no carro. Voa o galinho, e o Didi está em cima desse caminhão, ele está num banco que os estudantes, para sacanear ele, dormindo, viram um caminhão entregando galinha. Os estudantes foram lá, pegaram o banco com tudo e botaram em cima do caminhão. Nem os portugueses que estão dirigindo viram e nem o Didi sabe que ele está dormindo. Aí vem o ladrão que, que roubou uma criança e pega a criança, cercado pela polícia, e põe em cima do banco. E o Didi está com a perna encolhida. Se ele esticar a perna, ele joga a, criança. joga a criança. E aí ficou do caramba, eu fiz esse encontro. Aí espalhei galinha para todo quanto é lado. E não era figurante, era o pessoal que estava na praia mesmo. Todo mundo avançou. Foi... E depois, quando o Didi acorda, ele olha aqui e vê uma coisa mexendo. Ele enfia a mão, tira e fala... Um pinto! Ele, ele tira um pinto de dentro da calça. Caralho. E é um pinto mesmo. Porque bateu o caminhão de galinha, sobrou um pinto andando. Porque quando se olha, tá a calça dele mexendo assim. pensa é. nós fizemos com arame. Na hora eu botei um arame eu filho, pra ficar
2: o negócio mexendo. Pô, lá. era só é, pôr uma playboy assim na cara frente. Bem... Caralho.
3: O Drogo Arts diz aqui, ó. Salve, salve família. Salve, Dedé. Parabéns pela sua carreira. Te assistia muito. Muito obrigado, meu. Igor, sou escultor profissional aqui no Rio de Janeiro, tô fazendo o Mr. Karatê pra compor teu cenário. Pô, maneiro. Ô, Jean. Demorou. Ele é o quê? Ele é um escultor, ele tá fazendo a escultura. Escultor, né? É. Maneiro.
1: Tá esculpindo alguma coisa.
3: É. O é... Ju Quadro Satelier. Caralho. Mano, Ju, não, é Ju Quadros Atelier
2: Ah, é porque tá tudo agora fez jogo. mais sentido é.
3: salve, Eles salve estão, família. nós
1: estamos querendo fazer eu falei esse negócio discutor porque eu, eu, fui a, eu fui a Minas Gerais agora fui lá porque alguém me ligou de lá, um amigo falou, rapaz, dá uma vergonha o túmulo do, do Zacarias aqui Pô, o prefeito abandonou. Ah, tem mato. Tem mato no, 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 no cemitério todo. E tal e tal. Eu falei: faz o seguinte, avisa o prefeito que eu vou aí visitar o túmulo do Zacarias. E fui. Só que três dias antes ele mandou limpar todo. Pronto, funcionou. É, da hora. Tirou e tal da e tal. Funcionou. E ali nós tivemos uma ideia. Eu falei: já que nós estamos aqui, vamos fazer uma campanha aí para fazer um túmulo aí para o Zacarias. É um túmulo Porque novo. É um, um túmulo... Uma, uma coisa maior. Tô ligado. um, um nome dessa parada. Aí, aí tinha um grande...
2: Não, não é uma lápide. Não, lápide é só é é. a sua é. pedra. É um um mesmo. Uma mausoléu. Mausoléu. Aí eu... Você de novo. Não é que ele gosta <risos> de
1: fazer isso <risos> agora. E aí tinha um empresário lá Falou, mas o que, é que vocês querem fazer? Porque eu, fiz, eu dei um jantar lá para todo mundo e tal. Aí ele falou: não, a gente quer construir. Ele falou: não, não vê quanto é que eu pago isso aí. Ó, oh, que legal. E já está construindo. Ah, que massa. É, voltando aí no, no escultor, eu tenho 85 anos, mas a cabeça ainda meio que funciona. Uh -huh. Meio. Aí eu pensei assim, né, por que não fazer uma grande escultura numa praça? fazer uma estátua do Zacarias, Sete Lagoas, porque ele foi o cara que mais divulgou Sete Lagoas. Pode crer. Ele divulgou nas músicas, no cinema, na televisão e até fora do Brasil.
2: Para mim tinha que ter uma estátua do Zacarias, uma do Mussum, um dos trapalhões espalhados por aí. Eu queria
1: fazer do Zacarias Sete Lagoas. Sete de Lagoas. Mim, Não seria um negócio. Tinha que ter uma do
3: Mussum lá no Rio. É. tinha que ter uma do Dedé lá em Brasília só de, só de
2: raiva ah.
1: certo? só é, só pra <risos>
2: porque eles nunca deram a moral é. É, lá. e uma do, do Didi lá mas em, é, um
1: lá. escultor desse, de vez em quando pode fazer, né, é. uma ah. estátua dos acadêmicos, a gente não
2: tem nada aqui no Brasil tipo uma estátua da ah, a, é, calçada da fama, igual tem lá em Hollywood é, né é. ou tem? tem, tem assim? eu acho
1: que tem eu não me lembro bem onde é, mas tem
2: Gramado? Gramado tem uma parte? Gramado, é, é ah. Gramado
1: tem Lá tem uma, o Didi de cera também. Ah, ah legal. legal. Tem o Didi e o, o Moço de cera lá. Só não tinha o Dedé nem o Zacarias. cambada de filha da minha
0: <risos>
3: <risos> O Ju Quadros Atelier manda aqui. Salve, salve, família. Dedé, na minha opinião, na minha opinião você é o maior artista circense do mundo. Ah, amo você. Que...
1: Não, não é, não.
3: Como faço para enviar, para presentear vocês? Grande abraço. Como é, que, como é que as pessoas entram em contato como contigo? Como é que pode
2: pai? fazer? Instagram, tem um email. No, no e-mail lá, manda lá. Santana
3: Dedé Santana Oficial. Oficial. Poxa,
1: eu ia ficar... Eu adoro o quadro, rapaz. Eu tenho um quadro lá em casa, que eu ganhei em Campinas, que é Menina dos Meus Olhos. E o cara fez um quadro pra botar na cozinha, que é uma manga. Você jura que é uma manga, rapaz? Mas muito bem feito. Bem, eu sou é apaixonado isso. por quadro. Gosto muito de pode quadro. Crer, é.
3: O Acriano diz aqui, Salve, salve família. Dedé, na infância eu vi muitos DVDs dos Trapalhões. Você sabe de cabeça quantos filmes dos Trapalhões foram lançados? Deve passar dos 30. Fácil. É tipo o universo cinematográfico é. da Marvel. Tem até filme com Pelé e um tem. inspirado em Star Wars. É. Exatamente. Caraca, o cara tem, fez a pesquisa aí,
1: tem. né? Tem, eu calculo que nós temos uns 30 e poucos filmes. É. Caralho, é. é muito filme. É, porque tem uns que eu não... Tem uns que é só Dedé e Didi, Dedé e Didi... Agora, com os trapalhões mesmo, uns 30.
3: Porra! É muito Sinta filme. filme. Nossa. Rapaz,
1: cheguei a dirigir dois filmes no ano. Porra! É, fiz dois filmes no ano, foi brincadeira. Maneiro, cara. Foi uma, uma coisa de maluco, né? Eu era maluco, eu não regulava bem. Porque você dirigia... Trabalhava Porra, mas loucura, rapaz. Você dirigir um filme já é loucura. E eu aprendi com um mestre que ia lá no local e falava... O sol nasce aqui. Eles me ensinaram que cinema se faz na mesa cinema você não faz na hora que está filmando. Você faz na mesa. Eu aprendi com o Conversando com a galera. É, da eu ia, ele me fazia no local e falava, só nasce aqui, aí ele cai para lá. Tantas horas ele está aqui. E, que é o J.B. Tanco. Ele anotava tudo. né? Eu me lembro que eu queria... <risos> ele me chamava de palpiteiro. Que eu, eu era igual o Bananinha. Viu? Quando eu dirigia o Bananinha, não saía do meu lado o tempo inteiro. E eu era a sombra do J.B. Tanco. O pessoal ia descansar na filmagem, não do lado não dele. saía do lado. E ele me chamava de palpiteiro. né palpiteiro. E ele falava, e, quando falava, senhor assim, Tanco, essa cena é legal, mas se, se a gente fizesse isso... isso. Dede, quando você tiver seu filme, você faz seu filme assim. Esse filme é o meu, eu faço do jeito que eu quero. Ele falava, a minha <risos> trabalhava. Aí chegou um dia, ele falou... Eu preciso de um roteiro, Star Wars. Eu preciso de um roteiro. E, e vamos, vamos fazer um roteiro. Você vai, você vai lá para Muriqui, e na minha casa em Muriqui, vamos ficar lá. E você vai tentar fazer o um roteiro. Eu fácil ah, faço. Estava todo barulho, eu faço o roteiro. Fui para lá, fiquei uns dias lá, fiz o roteiro, cheguei, entreguei para ele no café da manhã. Vamos ver, roteiro, vamos ver. Roteiro, Didi, Didi, roteiro. Ele leu, leu, valeu, ah, voltou para tal, tal. Eu estou lá esperando. Que, que, que tal, tá seu tango? Uma merda. Esse roteiro é uma merda. Você fecha o tempo todo. Público não respira. Tem que ter para público respirar. Público aqui não respira. Vai fazer outra roteira. Esse está uma merda. Aí eu fiz outro entendi o que ele queria e tal. Ele falou, esse está quase bom, eu vou levar aí. Porque quem fazia os roteiros dos filmes é o Vitor Lustosa. Aí entrou o Vitor Lustosa, que era o grande roteirista dos filmes nossos. Né? Uhum. O Vitor Lustosa é meu compadre, ele está comigo há mais de 45 anos. Ele que me ajuda nessa pandemia aí, ele fez uma boa parceria comigo, onde eu acabei fazendo, trabalhando para... Pode falar aqui, né? Eu, eu, eu sou hoje garoto propaganda da Softworks. O que, que é Softworks? Softworks é um calçado antiderrapante. Da hora. Pô, rapaz, eu, eu, eu dei para uma, uma senhora que era enfermeira, no outro dia todas as enfermeiras foram lá e compraram. Maneiro. Ah, né? Sério? Todas compraram Softworks. É uma, que, pô, é, eles são tem bonitos, tem vários né? modelos bonitos, tem branco, tem preto Aí quem usa muito é a sogueira também para não escorregar e até para quem trabalha em churrascaria eles têm um preto que imita sapato, para quem trabalha em churrascaria porque pinga gordura uhum. escorrega. Eu, eu gravei agora 10 filmes com bananinha é, mostrando isso, que quem não usa soft work pode ir para as pessoas idosas eu mesmo já escorreguei muito. Sim, né? e, e quando e a gente com, é idoso, com, com cair é, é ruim. É, com software, não escorrega mesmo. É, todo dia é ruim cair, não, é? É. não importa a e época. E eu estou fazendo também... <risos> <risos> Rapaz, eu já caí tantas vezes, eu já me levantei. Eu acho que eu sou um guerreiro. Oh, você sabe cair, eu né? Você caio. é palhaça,
2: sabe cair bem. Pô, tá aí. <risos>
1: oh, arrebentou, hein? Arrebentou. Eu caio, mas sei como cair, como me levantar de novo. Né? Então, eu tenho, eu tenho pessoas que me ajudaram. Eu tenho uma pessoa lá em Curitiba, também, que, que me ajuda muito nessa parte do comercial. E essa dupla que eu fiz com o Bananinha está ajudando. E eu pretendo fazer minha peça de novo. Se pretendo Deus trazer para São Paulo. Assistir, pô. é pô. É. Tomara que você goste, né? O pessoal gosta Porra, muito. Porra, cara, tu ganhou é,
3: dois é, prêmios por causa
1: dessa é, peça. Não, eu mãe, acho que eu vou
3: gostar, cara.
1: Agora, posso te contar o um segredo? É. Eu vim fazendo a peça e ensaiando, ensaiando, ensaiando. E um dia, faltavam uns dez dias para a gente fazer um ensaio geral. Eu chamei minha filha e falei filha, eu eu sonhei com meu pai hoje. E meu pai tinha uma maneira de representar diferente dos outros. Eu falei com a minha filha. Ele chegava e não falava assim, bom dia. Não, ele chegava e falava bom dia. Depois que ele falava, bom dia. Eu falei, pô, como esse Cara, é um, tinha uma certa é um palhaço que tem gestos largos. Eu falei com ela, eu estou fazendo um gesto pequeno. Tem uma hora que eu digo para ele, ele diz assim, é, a sua coisa, a, como é a sua é, emoção foi longe demais, uma coisa assim que ele falava comigo. E eu falei, pô, será que eu não podia imitar meu pai fazendo esse, esse gesto, né? E ela falou, faz, vamos ver o que dá. Né? E eu fiz, rapaz, no ensaio. Na hora que ele vem né, e fala para mim, a sua emoção foi longe demais. Eu peguei, pegava aqui e falava, foi. Foi tão longe que alcançou a minha realidade. Caralho! Então, o, 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 o Alexandre falou, porra, era isso que eu tava sonhando, cara. Eu sonhava esse palhaço que falava assim... E tal, eu falei, empurrando. Vou te contar a verdade, eu estou imitando meu pai. Ele falou, então faz isso. Que da hora é isso que você tem que fazer. Às vezes as coisas caem. Aí passei né? a fazer o meu pai, quando ele entra na parte dramática. Na parte cômica eu faço um Dedé, meio Dedé e tal. Mas quando entra na parte dramática, eu faço bem meu pai. Meu pai Seu tinha umas Oscar. paradas para falar, sabe? Por exemplo, se ele falasse assim, quando eu estou no picadeiro, se fosse eu normal, eu falaria para ele. Quando eu estou no picadeiro, eu faço, aí, imitando meu pai, eu parei e digo assim... Quando eu estou no picadeiro, eu sinto um medo. Um medo terrível que chega a congelar minhas pernas. Aí eu vim para o camarim. <risos> meu, meu refúgio, minha fortaleza. Aqui que eu retiro minhas forças. Pra enfrentar aquele medo que eu passei no picadeiro. Isso era vir meu pai. Porra, aí ele achou que, que funcionou. E eu faço assim. Legal. Faço bem meu pai. Que ele tinha uma hora que ele dava umas paradas e ficava olhando para um ponto fixo para falar as coisas. E eu fiz meu pai e deu certo. Ganhei dois prêmios, olha aí. <risos>
3: <risos> Dedé, muito obrigado pelo papo, cara. Obrigado por vir até
1: aqui falar com a gente. É ah, uma, uma alegria muito grande. Eu agradeço vocês, né? Ali o Cássio. <risos> Também elogiou muito vocês. Oh, cara. Obrigado, cara. O falou, mentiu bem, mentiu bem. Não, ele falou assim: rapaz, você tem, tem que fazer, que é a melhor do Brasil. Oh, Pô, obrigado, não. Ele cara. Falou, não fui eu, foi ele. Valeu. Ele falou assim. É, é, elogiou muito mesmo. vocês. Pô. Aí quando eu falei, aí eu vou testar, sabe? Aí falei, com meu filho com a minha filha. Pô, é demais, cara, vai lá, que lá é demais. Legal. Até então, vim pra cá. Não sei se eu fui na altura... Não, eu espero que vocês você tenha É, para é. Tipo Não sei qual o estilo que vocês fazem.
2: Bom, é raro quando a gente conversa com lendas, assim.
3: É. É raro conversar é. com uma lenda, né? Não é todo dia que a gente tem essa ah. oportunidade. <risos> Mas obrigado demais, Dedé.
1: Oh, eu que agradeço. O teu Instagram é Dedé Santana Oficial. Oficial. Eu quero mandar um abraço aqui, pode? Pode? Pode. Quero mandar um abraço para o Alexandre Borges, que me deu, e o Filavante Almeida, que me deram essa grande oportunidade para soft work, que nessa pandemia, meu amigo. Eu estava ficando ferrado. Sim, sem show, né? <risos> Como todo mundo, sem show, sem teatro. E quem me deu essa oportunidade é software Softwork e a Eleve, né, Que me deu aí. Essa... E o Daniel lá, eu estava falando de um rapaz que me ajuda lá em Curitiba. Uhum. O Daniel, do, esse Daniel, ele me arruma assim, no mínimo, 20 comerciais por mês eu faço Porra, com ele. É isso. legal, né? É, é comerciais pequenos, rápidos, para internet, mas ele arruma. E, a, e, e Não, agora eu estou com esse cara aí que tá me ajudando porque eu não manjo nada de internet é. de coisa, e ele um dia ligou falou, olha, Dede, tá tudo errado isso aí que você tá fazendo tá tudo errado e, mas eu, eu só sei fazer assim, quem sabe consertar ele falou eu, falei, então tu tá comigo tá com amor. Boa sorte, <risos> dali se arrependeu hein ah, que o que eu encho o saco dele, pergunta as coisas <risos> tá arrependido <risos> tá arrependido <risos> não <risos>
3: Então é Dedé Santana no Instagram, que é mais.
1: Mas Dedé é gaúcha, Santana né? Oficial.
3: Dedé Santana Oficial no Instagram. No Instagram. Aí tem Twitter. O Dedé Santana. O Dedé Santana no Twitter. E tem o TikTok, eu tô lá no TikTok. Oh, é.
1: O Veninho faz dancinha. O Veninho faz dancinha. É. É. Ele viralizou é. o vídeo dele. Ah, é? Dá. E mano. como é, é que é TikTok? ela no TikTok? TikTok é Dedé
2: Santana Oficial.
3: Dedé Santana Oficial, oficial. no TikTok. É. Tá bom. Obrigado.
2: Facebook oficial do é gaúcho dessa... não? Porra, é gaúcho? legal. Paraense. Paraense. Belém. Ah, Belém. Bem longe. Bem é. longe. Errou. Errou. Obrigado.
1: Minha mulher é de Santa Cruz do Sul. É? É. Ela foi... É uma lemoa. Mas é brava pra caramba. Não casa com a lemoa não, que é o um problema. <risos> Rapaz, como é brava que tem de bonita tem de braba <risos> loirona de olho azul mas braba né e ela foi a primeira rainha da O Fest. é sim você falou Santa você Cruz falou do Sul, que é a mãe né? da Yasmin não é É. entendi puxou a, a mãe igualzinho pois é gente muito obrigado obrigado você se, cara você tá à altura aqui do que vocês pelo amor de Deus cara
3: pô você é. é foda. Porque
1: vocês fazem muito descontraído. Muita coisa. Eu tava olhando outro dia. Sim, é. não, mas... Vocês vão levando e eu... eu só falei, só falei.
2: Não, bom que aqui, pô, cê, tem tem muito é Pô, mas é o lugar, pra falar, né? Maria? A gente é, quer pô. saber
1: essas histórias. Tá bom. Obrigado, muito obrigado, Dedé Quando tiver o show, eu estarei lá. Quero voltar aqui pra falar a segunda parte da minha vida, que a primeira parte foi os trapalhões. Uhum. O que foi a segunda parte da minha vida? Foi SBT, Dedé e o Comando Maluco Eu lembro disso e Beto também. Carreiro que começou a bater programa da Globo. Pode. Ver. Eu lembro disso. Nós também. começamos a ganhar da Globo. Vamos ter que marcar outro, Ali. Sim, aí. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> então é
3: isso. Obrigado a todo mundo que assistiu, valeu mesmo. Não, é tu olha para essa daqui, ó. Ali,
0: ó. e até a próxima. Tchau.